0: Heute eine neue Konzeptfolge mit dem Stammgast Philipp Pip Klöckner und meinem Kollegen, dem Analysten, Investor, Podcaster Florian Adomai.
1: Aber ansonsten glaube ich, dass Rocket schon einen massiven Verdienst für, für das Ökosystem gehabt hat. Also fast also in jeder zweiten Gründung oder dritten Gründung findet man noch irgendwelche Fragmente und Artefakte aus Rocket-Vergangenheiten, in, in, insbesondere natürlich in den Lebensläufen der Gründer und Gründerinnen. Von daher glaube ich, ist die, die Gesamtbedeutung von Rocket äh, sicherlich nicht zu unterschätzen.
0: Aber es, ich habe das damals ehrlicherweise deswegen auch gut gefunden, weil ich das so als, als totales Vote of Confidence in das Modell, in die Zukunft gesehen habe. Und ich, das sind ja keine Hasardeure, die jetzt da irgendwie zocken, sondern die haben halt gedacht, okay, wir haben so starke Cashflows, wir können uns das leisten. Wir wachsen da auch locker rein in so einem Sponsoring. Und da habe ich eher gedacht... Guck mal, wie viel Geld die freisetzen, dass die sich sowas seriös leisten können und jetzt nicht da irgendwie wie so manche Krypto-Company irgendwie halt irgendwie was riskiert.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Millennium-Company. Also Firmen, die so schnell, so stark wachsen. Auf, ich glaube, am Höhepunkt waren sie über 100 Milliarden wert.
2: Wenn man mal die Liste nimmt, die wir jetzt hier zusammengestellt haben, ich glaube, dann kommen wir auf eine Market Cap von 130, 140 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich mal im internationalen Vergleich anguckt, wo stehen wir da überhaupt mit dieser gesamten Liste von 22 Unternehmen, dann sind wir... Ähm, ja, im Vergleich zu China weit abgeschlagen. Let's go, go, go. Herzlich
0: willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Neuer Konzeptpodcast heißt. Ich wurde inspiriert von einem Basketball-Podcast, dem Bill-Simmons-Podcast. Und da wurden diskutiert, welche Basketballspieler man am liebsten bei sich im Kader hätte. Und zwar nach natürlich Talent und Spielfähigkeit, aber auch nach Verletzungsanfälligkeit, nach Gehalt, dass man den Spielern halt bezahlen muss, nach Alter und so weiter. Diese ganze Sache hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was sind eigentlich die 22 besten Firmen der letzten Jahre, die in Deutschland gegründet wurden, die ich am liebsten irgendwie ein Portfolio hätte, am liebsten irgendwie dabei gewesen wäre, die ich irgendwie gut finde. Aber halt auch nicht nur nach der Dimension, die ja vermeintlich offensichtlich ist, Nämlich, was sind die Firmen heute an der Börse oder im privaten Bereich wert, sondern halt auch so ein bisschen einbeziehen, was verfolgen die für ein Geschäftsmodell. Wie viele Menschen geben die Arbeit? Wie gut sind die für die Gesellschaft? Was hat es gekostet, diese Firmen aufzubauen? Also manche sind ja sogar Bootstrapped, wenn wir gleich sehen. Haben sie vielleicht eine Chefin oder einen Chef? Chefin ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser für die Gesellschaft, weil es davon halt weniger gibt. All das haben wir einbezogen in die Diskussion darüber, was sind die 22 besten Firmen, die in den letzten Jahren hier aufgebaut wurden, also die Firmen des Jahrtausends könnte man auch sagen und was sind vielleicht die Firmen, die danach kommen, so Honorable Mentions haben wir das genannt. Auch darüber haben wir gesprochen, ich habe das am Anfang so ein bisschen referiert und dann haben wir echt lange diskutiert, deswegen ganz lange Folge, aber ich glaube man kann echt viel lernen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Firmenbewertung funktioniert wie man so über Firmen auch vielleicht nachdenkt oder zumindest wie wir darüber nachdenken. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei, auch Firmen, die ihr vielleicht noch nie gehört habt, die wir richtig, richtig gut finden, die auch vielleicht wertvoller sind, als man so denkt. Also ganz, ganz viel drin an Business-Know-how, an Wirtschaftsgeschichten, an Anekdoten, an Meinungen und das Ganze mit Pip Klöckner, den man ja auch kennt aus dem Doppelgänger-Podcast, hier im OMR-Universum ein bekannter Name und meinem Kollegen Florian Adomait, der bei uns sowohl Investments macht, als auch verschiedene eigene Podcasts, hostet regelmäßig zu hören ist im ohne Aktien wird schwer Podcast sich entsprechend gut auch kennt ausgeht natürlich mit Börse der so ein bisschen auch in der Vorbereitung sehr aktiver geholfen hat wir haben extrem viel recherchieren müssen natürlich für dieses Format haben da lange Listen und Datenbanken gewählt ist extrem viel ausgewertet um auf diese ja, Listen zu kommen auf die Ideen zu kommen wer diesen, diese besten Firmen sein könnten und übrigens wenn jemand hier von euch aus der Hörerschaft Firmen kennt die wir da vergessen haben wo ihr sagt okay diese Firma ist wirklich richtig gut schon richtig wertvoll tolles Modell die habt ihr einfach übersehen Bitte schreibt uns, ich gebe sofort ein Ticket, Freiticket fürs Festival, wir diskutieren es hier in der nächsten Folge, nennen euch beim Namen, versuchen euch zu pushen, also helft uns, diese Liste besser zu machen. Wir haben es so gut gemacht, wie wir es nur konnten, das sind jetzt die 22 besten Firmen des Landes, ob man das nun will oder nicht, auch die Botschaft, die das übrigens vermittelt, also sind das nun wirklich tolle Firmen oder nicht, was sagt das über unser Land aus, auch das kommt jetzt hier im Podcast. Auf geht's! So, erstmal Moin Männer, heiß Moin Philipp. Mein Philipp, freut mich sehr zu sein. <lacht> ja, okay, dann, dann fangen wir mal an. Ähm, ich dachte, äh, wir gehen die Liste von Platz 22 nach oben durch. Ähm, und vielleicht, bevor wir an die Liste überhaupt einsteigen, sprechen wir über ein paar Firmen, die es nicht geschafft haben, wo man vielleicht intuitiv denkt, die müssten doch drauf sein. Ich will das direkt sozusagen ähm, entkräften. Es gibt natürlich ganz viel auch Geschmackssachen, die wir in den nächsten Minuten hier erleben werden, wo man auch anderer Meinung sein kann. Ähm, aber ein paar Sachen ähm, hätten sicherlich die Liste gehört, aber waren einfach zu früh gegründet. Zum Beispiel Check24 wäre sicherlich so eine Firma, die unter den 22 besten oder wertvollsten, wie auch immer deutschen Firmen, wahrscheinlich beides, wäre aber, die wurden schon 1999 gegründet. Oder McFit, vielleicht auch, oder auch Shopify, deutscher Gründer, ähm, wäre wahrscheinlich eine der deutschen Geschichten schlechthin, aber leider hat der Tobias Lütke das ja in Kanada gegründet, insofern ist es mittlerweile eines der wertvollsten kanadischen Unternehmen und nicht deutschen, also Pech gehabt. Und dann noch ähm, hat Pip, glaube ich, gerade ergänzt, Lazada, ähm, auch von deutschen Gründern aus dem Rocketreich aber in, ähm, in ähm, Asien gegründet, ähm, wäre sie vielleicht auch mit dabei, ähm, aber sind sie schon verkauft, Pip? Die wurden an Alibaba, äh, an Alibaba
1: gekauft ah. für, eine, für äh, mehr als eine Milliarde auch.
0: Ich. Also hätte man auch vielleicht mit ein bisschen Glück drauf haben können, aber die ähm, gibt es in dem Sinne dann gar nicht mehr, sondern gibt es nur noch Alibaba. Es gibt sogar noch ähm, Schöppler Farm, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du kennst die ganz gut, Pip, ne?
1: Genau, das ist ein Unternehmen aus meiner Heimat, aus Greifswald, äh, wurde aber 98 glaube ich, gegründet, dann später aber sagen wir, von neuen äh, ähm, eigenen übernommen und die rollen quasi Arzneimittelpatente auf, also kaufen Markennamen, die nicht 100% ins Produktportfolio Portfolio großer Pharmaunternehmen passen. Ähm, und haben damit aber ein super großes Business aufgebaut, machen, äh, glaube ich, 1,1 Milliarden Umsatz, äh, wachsen 70 Prozent und wollten eigentlich dieses Jahr Börsengang machen, haben die dann natürlich aber zurückgezogen wegen der schlechten Stimmung. Ansonsten wären sie wahrscheinlich 7 Milliarden wert gewesen.
0: Also auf jeden Fall vom Wert her drauf. Auch vom Geschäftsmodell kann man sagen, das ist wirklich wünschenswert. Also ne, bei den besten Firmen spielt ja auch eine Rolle. Was machen die eigentlich? Wie nachhaltig ist das? Ähm, wie viele Leute beschäftigen die? Gibt es ja verschiedene ähm, Dimensionen, die wir uns dann auch gleich angucken werden. Aber die hätten sicherlich aus ganz vielen Gründen draufgepasst. Gerade auch das ähm, Pharma-Geschäftsmodell ist ja, glaube ich, gesellschaftlich wünschenswert, kann man sagen, was die da machen. Dann machen sie sehr erfolgreich. Dann ist es so ein bisschen Hidden Champion. Also hätten wir draufnehmen können, aber halt schon zu früh gegründet. So, dann gibt es dann so ein paar andere Firmen, ähm, die wir hier so als Honorable Mentions haben, ein paar ist schon fast untertrieben, es sind nämlich relativ viele, die so knapp vorbei sind ähm, oder wo man nicht so genau sagen kann, wie es ausgeht, zum Beispiel Gorillas und Flink, ja, von der Bewertung her ähm, auch tendenziell ein Thema, aber da ist ja nicht so richtig klar, ähm, wie geht es jetzt in den nächsten Finanzierungsrunden weiter, gibt es die vielleicht noch alleine oder gehen die zusammen, also das Segment wenn wir nicht treffen genauso ähm, oder antreffen auf der Liste genauso Sender oder Forto, zwei Logistikfirmen, ähm, aus Deutschland. Äh, beide Unicorns. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass ich glaube, diese Bewertungen sind eher so rund um die eine Milliarde, also noch ein bisschen äh, zu gering für die Liste eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ähm, und auch da ähm, ist der Umsatz halt noch relativ gering. Es ist noch sehr viel Fantasie in der Zukunft. Deswegen haben wir das noch mal ein bisschen ähm, rausgelassen. Ähm, es gibt noch ein paar von meinen Favoriten, äh, die äh, es leider nicht geschafft haben. Philipp Plein zum Beispiel. Äh, hätte man auch fast argumentieren können, dass die drauf kommen. Der Philipp Klein war ja mal vor ein paar Wochen im Podcast. Der ähm, macht 50 Millionen ähm, Ergebnis mit der Firma, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn man da jetzt mal ein ähm, Multiple anlegt, wie bei Hugo Boss, ähm, dann also so ein Kursgewinnverhältnis von 18, also 18 Mal das Ergebnis, dann ist man bei ähm, fast einer Milliarde, das dann, was dann Philipp Klein wert wäre. Dazu kommt noch, dass es gebootstript ist. Ich finde, das ist einfach noch immer so ein besonderer Bonus, wenn man es geschafft hat, sowas aufzubauen ohne Investoren. Trotzdem ähm, haben wir gesagt, äh, es ist äh, vielleicht nicht ganz groß genug oder nicht ganz... Ähm, es kommen halt noch
2: ganz viele andere spannende große Sachen. Andere,
0: aber so ein Philipp Klein ist schon fast so dran, ist zum Beispiel jetzt im Kreis hier von Unreal Mention. Ebenfalls, hier das mal schnell durch. Unreal Mention ist auch noch diese ganzen das ganze Segment der Roll-Ups für Amazon. Äh, firmen haben wir auch hier im Podcast häufiger drüber gesprochen von von Bill Brands Group über äh, verschiedene andere. Ähm, die haben auch hohe Bewertungen, aber es ist nicht so ganz klar, ähm, wie das ausgeht. Das, das war ja alles auch sozusagen noch in, der, in den guten, guten äh, Monaten vor der, vor der Krise. Ähm, das Modell wird, glaube ich, Probleme bekommen in Zukunft. Also haben wir die jetzt auch erstmal ähm, nicht auf die 22er-Liste gepackt oder da haben sie sich einfach nicht für qualifiziert. Ähm, dann könnte man noch mal sprechen über, über MindGeek, eine Firma auch aus Deutschland, aber mittlerweile auch, glaube ich, kanadisch 1.800 Mitarbeiter. Das ist die Firma hinter ähm, Pornhub und anderen großen Pornplattformen Kommt aus Deutschland. Ähm, angeblich 500 Millionen Umsatz. Wäre auch vielleicht von der Bewertung her und alle ein bisschen klein. Das ganze Ding ist auch ehrlicherweise nicht so wünschenswert, vielleicht auch nicht so nachhaltig. Also haben wir es. Aber man muss es zumindest mal erwähnen. Genauso vielleicht so ein bisschen auch ein ähm, spezielles Geschäftsmodell. Ähm, IO, Adblock Plus. Ähm, aus Köln ist der Tim Schumacher, der im Podcast schon häufiger war, mit beteiligt. Ähm, die haben auch, glaube ich, schon mal in ihren besten Jahren fast 30, 40 Millionen Euro im Gewinn gemacht. Ist, da geht es ja um dieses Banner-Werbeblocken. Ähm, also, auch die weiß man nicht, wie das genau weitergeht, wie nachhaltig das ist, aber. Bewertung auch unklar, wahrscheinlich in Summe auch ein bisschen zu klein. Dann hat ein Kollege von uns sich sehr stark gemacht für Komoot, diese Touren-App für, 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 für Läufer und für Spaziergänger, Fahrradfahrer vor allen Dingen. War auch der Gründer vor einiger Zeit meinem Podcast. Ist ja auch lange gebootstrapped gewesen. Der Gewinn ist noch recht klein. Ich glaube, das Modell ist sehr, sehr nachhaltig und die bauen da eine wahnsinns Community auf. Aber ob das für die Liste der 22, haben wir dann intern abschlägig beurteilt. Genauso ähm, Sono Motor, eine äh, Mobilitätsfirma, ähm, war auch schon mal im Peak 1,8 Milliarden wert. Dann gibt es noch Audi Bene, hätte man drüber reden können. Ähm, Taxfix. Ähm, und es gibt Tonys, alles irgendwie mehr oder weniger Digitalfilm in verschiedensten Bereichen, von Hörgeräten bis Kinderspielzeug, äh, Tonys, aber äh, Bewertungen zum Teil eher so im Bereich von ein paar hundert Millionen und nicht ganz absehbar. Einen speziellen Favoriten habe ich noch, da werde ich für sorgen oder versuchen zu sorgen, argumentieren, dass er vielleicht doch mal auf die Top-22-Liste kommt. Und das ist die Avantis Group. Was ist das? Das ist das neue Vehikel seit einigen Jahren von Alexander Samver der dort Immobilien bündelt, vor allen Dingen aber seine Cleantech-Investments bündelt und auch ähm, seinen Fonds, glaube ich, mit unter dem Dach hat, dieses Picos Capital. Ich glaube, wenn man das alles in Summe zusammenzählt, was da jetzt schon so an, an Wert drin ist, dann ist das auf jeden Fall eine Firma, sicherlich schon Milliarden wert wächst, ähm, hat da dieses Thema Cleantech ähm, sehr, sehr früh gesehen, mal wieder, ähm, sehr junges Team. Da bin ich sehr optimistisch, dass die, wenn wir das zum nächsten Mal machen, mindestens auf der Liste sind, ähm, ist am Ende zwar irgendwie eine Holding und Jetzt nichts Einmaliges, aber
2: mal gucken, ob wir die nicht nur noch rein argumentieren können. So, Vielleicht ein Unternehmen, was du noch vergessen hast, was auch so bewertungstechnisch reinpassen könnte, wäre Tier. Ich glaube, die haben mal auf einer 2 Milliarden Bewertung geraced. Da ist es aber einfach so, dass man äh, an den Public Markets einen Konkurrenten gesehen hat mit Bird, der einigermaßen vergleichbar ist. Die sind auch für etwas mehr als 2 Milliarden, glaube ich, in die Börse gegangen, sind mittlerweile nur noch 100 Millionen wert. Ähm, und deshalb vielleicht, obwohl im Private Market da noch eine sehr hohe Bewertung steht, äh, haben wir es jetzt einfach nicht mit aufgenommen. Weil, wie gesagt, ähm, Competitor da jetzt zumindest darauf schließen lassen, dass es dann in Zukunft nicht allzu rosig weitergehen wird.
0: Haben wir auch nochmal jetzt Leute entlassen müssen, also da ist schon aber Druck drauf. Dann lass uns mal in die richtige Liste reingehen. Platz 22, wegen ne, 22 Jahren, die wir schon haben in diesem Jahrhundert. Ähm, jemand, der sich mit Rockinternet ähm, in dem Fall gut auskennt, ist Pip, weil er da mal eine für tätig war. Pip, Rocket Internet auf 22?
1: Ja, ich finde es fast ein bisschen tief, sozusagen ein bisschen Rocket Herz schlägt noch in mir. Also einerseits meine Anlegerschutzseite, finde es natürlich durchaus problematisch, wie die sich von der Börse zurückgezogen haben und die Kleinanleger rausquisen wobei da ist ja Staatsaufgabe da ein vernünftiges System zur Verfügung zu stellen und eine rechtliche Ordnung, damit sowas nicht passieren kann eventuell. Aber ansonsten glaube ich, dass Rocket schon einen massiven Verdienst für das Ökosystem gehabt hat, also fast also, in jeder zweiten Gründung oder dritten Gründung findet man noch irgendwelche Fragmente und Artefakte aus Rocket-Vergangenheiten, äh, in, in, insbesondere natürlich in den Lebensläufen der Gründern, Gründer und Gründerinnen. Ähm, von daher glaube ich, ist die, die Gesamtbedeutung von Rocket äh, sicherlich nicht zu unterschätzen. Ähm, andererseits haben sie heute halt kaum noch operatives Geschäft gründen, kaum noch selbst äh, sind so eine bessere Investment-Holding äh, ähm, und lenken die Geschehnisse der Hauptstadt jetzt auch nicht mehr so, wie es noch vor, vor 10 oder 15 Jahren gewesen wäre.
0: Aber alleine ne, der, der Impact ist ja auch dadurch nochmal zu spüren, wie viele Gründer, genau. du hast gerade schon gesagt, die, die da angefangen haben und dass auch hier Firmen, die, über die wir noch reden werden, Zalando zum Beispiel, ähm, HelloFresh, ähm, ja auch aus Rocket hervorgegangen sind, die jetzt genau. witzigerweise dann höher sind auf der Liste, da kommen wir gleich zu, als Rocket selber. Das sind schon, schon echt Punkte. Und die waren mal im Peak auch 10 Milliarden wert, ne, muss man sagen. Ähm, und jetzt auch da sagen so, Insider ähm, noch sind sie ja in der Börse oder noch kann man den Börsenwert sehen, ähm, wäre der echte Wert von Rocket aufgrund von Assets, die sie irgendwo in Asien haben und so, eigentlich viel höher. Das wird gar nicht richtig abgebildet. Ne?
1: Höchstwahrscheinlich. Es spiegeln diese zwei Milliarden nicht die, die volle äh, Bewertung wider, die man, in, wenn man das jetzt alles auflesen würde, hätte. Genau. Also.
0: Deswegen war es ja auch so ein cleverer Move aus Sicht der Eigentümer, von, also Oliver Samba glaube ich insbesondere, das Ding mhm. von der Börse unterzunehmen, weil er jetzt sozusagen an den Mehrwerten alleine äh, partizipieren kann. Also scheint clever zu sein, aber ähm, naja, aus Anlegerschutz, hast du schon gesagt, war das nicht so wünschenswert. Ähm, auf Platz 21, also am vorletzten Platz, da sieht man schon so ein bisschen, was gerade gemeint war mit den ähm, von Rocket inspirierten äh, oder ausgebildeten Gründern. Da ist jetzt Rocket nicht beteiligt bei Auto 1 nämlich, aber die Gründer waren da mal eine Weile. Ähm, wie seht ihr Auto 1? Also ist das äh, adäquate auf Platz 21?
2: Ja, also für mich fast ein bisschen zu niedrig gerankt. Ich meine, die waren im Peak mal um die 13 Milliarden, das war auch zum Börsengang äh, wert, war dann ein ziemliches Trauerspiel. An der Börse sind mittlerweile nur noch 2 Milliarden wert. Machen allerdings... Aufs Jahr gesehen immer noch so fünf bis sechs Milliarden Umsatz wachsen auch noch einigermaßen dynamisch, sind zwar unprofitabel, aber gehen halt ein echtes Problem an. Also der Gebrauchtwagenmarkt ist eigentlich global betrachtet extrem fragmentiert, selbst in Deutschland betrachtet es extrem fragmentiert. Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, ein Auto zu kaufen, weiß, was für eine ja auf Deutsch gesagt beschissene Experience das ist oder auch ein Auto zu verkaufen. Und ich glaube, dass es da halt eine zentrale Marke gibt, wo man halt versucht, diese Informationsasymmetrien, die es zwischen einem Gebrauchtwagenhändler gibt und mir als Käufer oder Verkäufer meines Autos, so ein bisschen da halt Vertrauen reinbringt, Economies of Scale, also sprich größer wird und man dann halt ähm, ja auch mehr Inventar schafft. Ich glaube, das ist ein, ein Problem oder eine Lösung für ein Problem, was tatsächlich existiert und was definitiv äh, Potenzial hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Firma unterbewertet ist oder so, aber äh, in Anbetracht dessen, was dann danach noch auf der Liste kommt, würde ich sie fast so vier, fünf Plätze höher einschätzen.
1: Tipp? Ja, also sie haben es definitiv in die Liste sagen, verdient, dort zu sein. Das, das macht schon Sinn, nachdem sie am Höhepunkt mal 10 Milliarden wert waren. Ähm, äh, sie wachsen auch ganz gut gegenüber dem Vorjahr, gegenüber dem Vorquartal nicht. Das kann aber saisonal sein. Also wir kaufen weniger Autos als im Vorquartal, ähm, aber machen aber mehr Umsatz. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass sie an jedem Auto eigentlich nur 700 Euro Rohmarge verdienen. Also im Schnitt ist das Auto noch 10.000 Euro wert, dann hat man 700 Euro Rohmarge. Und wenn man dann alle Kosten, Marketing, Sales, Gemeinkosten, Technologiekosten und so weiter draufhaut, dann verlieren sie an jedem Auto eigentlich noch für 400 Euro Marge. Das kannst du auch Und das kriege ich auch in ein Auto mit vier, für 400 Euro weniger zu verkaufen, als ich es gekauft habe. Aber was auf jeden Fall überzeugend ist, ist, dass sie den NPS von über 70 haben. Das ist der Net Promoter Score. Also, wie wahrscheinlich würde jemand das weiterempfehlen an gute Freunde. Und das hat man im Autohandel sonst natürlich nicht. Also, wer geht schon zu irgendjemandem und sagt, ich würde jemanden den Autohändler empfehlen, weil jeder hat das Gefühl hat, er wird beschissen äh, eigentlich. Und wenn man damit 70% rausgeht, ist das, äh, also ein NPS von 70 ist wirklich extrem gut. Finde Ich
0: eine super geile KPI eigentlich genau für das Geschäftsmodell. Also weil ein NPS genau. ist bei vielen Geschäftsmodellen, finde ich nicht so wichtig, aber hier finde ich, ist ein NPS genau. äh, in dem Dimension echt überragend. eigentlich. Weil ja? es das
1: Hauptproblem des Marktes so ein bisschen adressiert, nämlich ein ja. Vertrauensproblem. Also diese die Nobelpreistheorie, äh, die, also der das Market of Lemons, adverse Lektionen und so, das, da dreht sich ja hauptsächlich um adverse um äh, Informationsasymmetrie, also dass äh, du eigentlich mangelndes Vertrauen im Automarkt hast und das lösen sie eigentlich ganz gut. Ähm, so, problematisch könnte werden, dass sie jetzt selber Autokredite vergeben. Ähm, sagen, wenn man die jetzt in wirtschaftlich schweren Zeiten äh, sozusagen selber aufs Balance Sheet nimmt, dann kann man sich damit natürlich auch in die Nesseln setzen. Und man sieht, dass die das Inventar stark ansteigt von einer Viertelmilliarde auf jetzt äh, eine Dreiviertelmilliarde im Vergleich zum Vorjahr äh, auf Q1-Basis. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie mehr Autos selber sozusagen verkaufen und behalten. Aber da, wenn sich jetzt die Marktpreise ändern, das, was bei Gebrauchtwagen durchaus wahrscheinlich ist, dann könnte man sozusagen damit auch noch mehr Verlust machen. Ähm, andererseits, wenn der Markt gut reagiert, dann kann man die vielleicht auch teurer verkaufen. Aber es ist immer ein Risiko sozusagen. Bei einem Modehändler wird man das immer kompliziert sehen, wenn jetzt zu viel Inventar aufgebaut wird.
0: Okay, also Auto 1, wir halten es mal im Hinterkopf. Wir werden die Liste ja auch veröffentlichen. Ähm, also kann jeder nochmal Ruhe nachgehen und auch die Diskussion hier ähm, kann dann jeder nachvollziehen. Also wir kommen jetzt zu Platz 20 ähm, und da ist eine Firma, ähm, für die bin ich schon mal für, von, von Pip kritisiert worden, ähm, dass ich äh, mit dem CEO im, vor einiger Zeit auch im Podcast ein Gespräch gemacht habe und war da auch relativ angetan. Ähm, und dann ist die Firma gnadenlos abgestürzt. Ich hoffe nicht wegen des Podcasts damals. Ähm, die Rede ist von TeamViewer. Ähm, war mal 12 Milliarden wert, ist jetzt etwas unter 2
1: Milliarden wert. Ähm, Pip, was hast du zu TeamViewer? Also ich muss fairerweise sagen, dass ich die damals auch gut fand. Er hat eine brutale, ich glaube 55% EBIT-Marge oder so. Also ich bin damit reingefallen. Mit dir habe ich dann aber so ein bisschen früher, glaube ich, gedreht. Die sind, sagen wir pro Forma jetzt unheimlich billig bewertet mit viermal Gross Profit oder 20 mal dem Operating Cashflow. Sie wachsen aber tatsächlich nur noch um 12%. Sie senken die Sales-Ausgaben, fahren aber Marketing hoch. Also da hat man die Strategie so ein bisschen verändert, will mehr per marketing Vorqualifizieren. Sie haben offenbar erkannt, dass ihre Kosten zu schnell wachsen und haben, sagen, 10% der Mitarbeiter abgebaut, also managen das ähm, ein bisschen besser als viele andere Softwarefirmen. Ähm, Problem so ein bisschen bei kleinen und mittleren Unternehmen: ähm, da haben sie 14% Shurn, also äh, sagen wir, dass Leute sagen, kündigen, äh, sagen, auf Jahresbasis äh, 14% der mittelgroßen Unternehmen während der Kontraktwert nur 7% steigt. Das heißt quasi, dass man sagen, netto weniger Umsatz jedes Jahr mit einem Kunden macht, während sie bei Enterprise-Kunden ähm, eine Net-Revenue-Retention von 110% und mehr haben, was wiederum heißt, die Kunden geben jedes Jahr mehr aus.
0: Also auch zufrieden. Ähm, Am Ende würdest Du würdest ja nicht mehr ausgeben, wenn du nicht auch zufrieden wärst.
1: Genau, also das ist immer ein gutes Anzeigen, sagen, eine positive NRR zu haben, ist im, im Softwarebereich immer ein sehr gutes Anzeigen. Das heißt, dass... Die sagen Mehrausgaben der Kunden kompensieren die äh, eventuell wegfallenden ähm, Ausgaben durch Kündigung. Ähm, das heißt, das ist im Enterprise-Segment scheint zu funktionieren, wobei man da aufpassen muss. Also ich will das nicht unterstellen, aber da muss man dann genauer hingucken. Also würde ich mir das jetzt so für einen meiner Kunden anschauen, dann müsste man zum Beispiel schauen, ein typischer Trick, den man anwenden könnte, ist, dass man über Agenturen kleine Kunden konsolidiert. Also ich sag zum Beispiel, äh, irgendeiner Agentur in Indien konsolidiert doch für uns mal diese 200 Kunden, weil da gibt es eine hohe Churn und als sagen, ein Reseller wächst du dann als Enterprise-Account bei uns und dass wir die kleinen Kunden verlieren, ist nicht so schlimm, das weiß die Börse schon und dann habe ich wieder mehr Enterprise-Wachstum. Also man muss ja immer die Qualität der Accounts eigentlich nochmal anschauen und die, die einzelnen Kohorten. Aber sagen, insgesamt dann sind sie jetzt schon relativ günstig bewertet. Sie haben noch eine Milliarde Schulden sagen, von Permira auf der Uhr. die wurden da. Was man schon sagen muss, ist, dass Permira, also ein großer Private-Equity-Player, die zum Sagen, optimalen Zeitpunkt an die Börse gebracht hat. ne? ist Timing ja. Genau, wie viele so ein UI-Pass oder so. Äh, ja, auch das ist schon äh, beeindruckend, wie wie sagen, gut die dann äh, entsorgt werden. <lacht> ähm, also, ja, und aber sagen, das ist auf jeden Fall eine Firma, mit, sagen, mit der wir uns noch länger beschäftigen äh, werden. Also, die gehen jetzt auch nicht weg. Äh, haben einen operativen äh, Cashflow, der positiv ist. Sie leiden halt unter der Konkurrenz von AnyDesk. meine, ihre eigenen Mitarbeiter, ne? ich meine, genau. das sind
0: ja ehemalige Kollegen, die dann auf das Modell nochmal nachgegründet haben oder nachgebaut haben und jetzt noch nicht public sind, aber auch schon mit hohen Bewertungen. Also AnyDesk, dieses, dieses Team-Viewer mit etwas günstigeren Preisen ist da sehr aggressiv unterwegs ne? Was
2: ich mal von dir gerne erklärt haben würde wollen, ist ja, dass du ja ein großer Fan auch warst, weil der Herr in deinem Podcast war und so ein bisschen Oliver Steil, ja. Und äh, der hat ja so ein bisschen auch sehr viel Marketing investiert. Also ich glaube, die haben über 200 Millionen für glaube ich das Manchester Sponsoring ausgegeben, obwohl sie gerade mal 500 Millionen Umsatz machen und wie passt es überhaupt zusammen, wenn du eigentlich B2B Company bist oder dich halt mehr auf äh, Geschäftskunden fokussierst, dann irgendwie eigentlich die Werbemaßnahme zu nehmen, die die meiste Streuung hat. Hätte man das vielleicht nicht effizienter deployen können oder hätte man vielleicht nicht äh, einfach generell weniger marketing -Spend machen können? Also ich fand das halt so ein strategisch irgendwie nicht besonders smarten Move. Ne?
0: Also ich glaube, diese 200 Millionen sind natürlich nicht pro Jahr, sondern das ist ja sozusagen ja, okay. glaub, eine Summe, die dann, ich weiß nicht über wie viele Jahre genau, sich aufteilt. Ähm, ich glaube, wenn man damals guckte, was so äh, die einzelnen Werbeflächen kosten, haben die es auch relativ günstig sogar noch gekauft ähm, bei, bei Menu ähm, aber natürlich sieht es jetzt im Nachhinein nicht gut aus. Ich glaube, ich versuche noch, gab es so Gerüchte zumindest, habe ich irgendwo aufgeschnappt, aus dem Deal wieder rauszukommen. Ähm, die Idee war natürlich, sich einen, einen internationalen Markt ähm, zu öffnen, da irgendwie auch eine Brand aufzubauen. Ähm, wer das noch viel tiefer erklären kann, wie so häufig, ist ja Sven Schmidt. Ähm, <lacht> und er hat das auch schon mal erklärt. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen runterscrollen ja, in, der, in den Podcast-Listen. Ähm, da gibt es eine Folge, wo wir über Sportsponsoring sprechen und wo Sven das sehr lobt, aber die ganz genaue Logik damals, kenne ich nicht. Ich weiß noch, dass die auch bei der Formel 1 viel gemacht haben. Das dann auch ein bisschen erstaunlich war, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Formel 1 und noch Fußball. Aber ich habe das damals ehrlicherweise deswegen auch gut gefunden, weil ich das so als, als totales Vote of Confidence in das Modell, in die Zukunft gesehen habe. Das sind ja keine Hasardeure, die jetzt da irgendwie zocken, sondern die haben halt gedacht, okay, wir haben so starke Cashflows, wir können uns das leisten. Wir wachsen da auch locker rein in so Sponsoring. Und da habe ich eher gedacht, Guck mal, wie viel Geld die freisetzen, dass die sich sowas seriös leisten können und jetzt nicht da irgendwie wie so manche krypto company irgendwie halt irgendwie was riskiert. Ähm, das fand ich dann eher beeindruckend. Weder weniger jetzt innerlich, warum machen die genau das, sondern eher, dass sie sich überhaupt sowas zutrauen und das ähm, auch dann ja ihrem Aufsichtsrat und so schon mal gut erklärt haben. Aber okay, also... Du kannst natürlich
1: auch mal so einen großen Account mit in die Launchen nehmen, ne? sowohl also bei Formel 1 oder äh, bei, bei, bei Menu, ähm, dann auch wenn du sagen jetzt Enterprise-Kunden targetest, die gucken vielleicht nicht Fernsehen, aber die nimmst du halt dann mit äh, zum Event. Und, äh, das ist aber auch das, eine teure hey, Das ist eine tolle teure... Notwendigkeit. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Strategie, dass sie eben gesagt haben, sagen, wir haben zu viel Direct Sales gemacht und wir müssen, so wie andere Softwareanbieter, die noch besser per Marketing vorqualifizieren, die Nutzer, ähm, und sozusagen aufwärmen äh, die Leads und dann wollte man das, glaube ich, sozusagen mit einem Big Bang machen und hat deswegen äh, sich weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Aber ähm, wir kommen jetzt in den Bereich der der echten Tech-Firma. Also TeamViewer ist ja schon eine echte Tech-Firma. Bei bei Auto1 ist es ja so, die Diskussion können wir gleich auch nochmal führen, ist es jetzt irgendwie Tech-enabled, was man ja gerade so sagt, dass man vor viele viele die Bewertung am Peak war, ähm, das fälschlicherweise für eine Tech-Firma gehalten haben und erst jetzt heute verstehen, okay, es ist eigentlich ein Autohändler mit Tech-Komponente. Bei TeamViewer gibt es da keine Zweifel, das ist halt pure Tech. Und ähm, der Platz 19 ist vielleicht für einige überraschend. Eine Firma, die man noch nicht so häufig gehört hat, ist auch noch nicht public. Ähm, auf jeden Fall auch PureTech. Die Firma heißt ThinkCell.
1: Genau. ThinkCell baut ein kleines äh, Excel- und PowerPoint-Add-on, äh, mit dem man ähm, sagen, bestimmte Charts, die noch nicht in, der, in einem normalen Umfang äh, der Software inbegriffen sind, äh, besonders effizient bauen kann. Also zum Beispiel so Waterfall-Charts oder Revenue- oder Cashflow-Bridges, also wo man sieht, wie sich sagen, das, der Cashflow von einem Jahr aufs andere verändert hat, was da eine Rolle spielt, Marimekko-Charts ähm, und so weiter. Und das kostet so rund 1000 Euro im Jahr, ist relativ gängig, dass man das als Investmentbanker oder Unternehmensberater benutzt. Ist das ist global, ne? Genau, genau. Also es ist ein Unternehmen von Weltruhm, wenn man so will. Das ist, weltweit wird das genutzt. Es wird an allen großen Business Schools, irgendwie in der LSE oder WHU und so weiter, wahrscheinlich an der Uni schon geschult, sozusagen, wie, wie man damit arbeitet die ähm, konnten sagen, die wurden äh, Zinwin, ein anderer Private Equity Player hat da investiert ähm, im Juni 2021, glaube ich, ähm, konnten seitdem die Kundenzahl von 17 auf 23.000 steigern, also scheinen gut zu wachsen um 35 Prozent.
0: Und bei dem Sinwin, ähm, bei dem bei dem West 1,5 Milliarden Bewertung? Ne?
1: Ähm, das wurde, genau, das wurde, ist so rumgeschwört, dass es auf jeden Fall deutlich über eine Milliarde war, genau 1,5 würde, würde gut passen, weil die machen ähm, zwar nur 80 Millionen, äh, die machen 80 Millionen das aus 90 Millionen Umsatz, glaube ich. Also fast 90 Prozent EBIT-Marge. Also wahrscheinlich schon EBIT, EBIT, EBIT ja. Aber e e EBIT, da, genau. Ja, echt,
0: ich glaube, es gibt jetzt, außer vielleicht irgendwelchen Pharmafirmen, die da natürlich vorab lange geforscht haben oder so dafür, ähm, wirtschaftshistorisch vielleicht noch irgendwelche Monopole oder, oder irgendwie Drogenhandel. Wollte ich gerade sagen, aber Crack, Crack
1: verkaufen, hat ähnliche Margen wahrscheinlich.
0: Aber 90 Prozent Marge ja. oder höher. Das sind das unter 60 Leute, ne? Also äh, auch der Pro-Kopf-Umsatz. Das ist einfach wirtschaftshistorisch weltweit ganz, ganz selten sowas oder sieht man nicht oft. Deswegen auch vielleicht hier die, die der der Platz auf der Liste. Ähm, es ist ja noch eine, eine, von Personen her ein kleines Unternehmen, auch vom Umsatz her ein kleines Unternehmen, aber halt Riesenwert, weil halt so hohe Margen und weil auch so Login-Effekte vielleicht ähm, am Ende das sozusagen die, die Verschönerung, die Veredelung von Microsoft.
1: Genau. Die Gefahr ist natürlich, dass es dann irgendwann featurized wird, also dass äh, Microsoft sagt oder in Google Sheets, ähm, wir sehen, dass diese Funktion, dass das das meist installierte Plugin ist oder dass diese Funktion so oft äh, genutzt wird, dass wir das einfach dann doch äh, nachbauen äh, und irgendwie ein Exit Break oder so. Die, die, die bridge funktion mit einbauen als Standardfunktion. Und dann sagen wir, wird das natürlich sehr schnell wertlos, äh, das Ganze. Geben. Ansonsten würde ich noch erwähnen, dass dann, besonders ist daran auch, dass es ein Fraunhofer-Spin-Off ist, also dann, aus der Wissenschaft, ähm, dann in Sprung. Ähm, das ist sicherlich was, was wir eigentlich auch viel mehr brauchen. Absolut, äh, in Deutschland.
0: absolut. Und auch vor allen Dingen, wir haben jetzt schon zwei Cases hier, äh, wirklich international. Also das dann auch international auszurollen, denkst du TeamViewer echt ähm, ganz cool.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wenn, Sinn, wenn die an die Börse bringt, dann werden die, sagen wenn sie weiter so wachsen, wahrscheinlich äh, und sagen das Börsenklima sich wieder aufhält, werden die äh, deutlich über 5 Milliarden äh, dann wert sein, könnte ich mir vorstellen, in vier fünf Jahren.
0: Eine andere Diskussion, die ich da auch ganz spannend finde, ist wie lange kann man oder bis zu welchem Wert kann man eigentlich Firmen ähm, versteckt halten? Ich meine, die waren ja auch so lange relativ unbekannt, man kannte die vielleicht nicht in diesen Kreisen, aber da hat sich auch keiner groß Gedanken gemacht. Ähm, wer ist das eigentlich, was ist das eigentlich für ein Geschäftsmodell? Man hat einfach nur das Plugin benutzt. Ich finde es irgendwie spannend, sich zu fragen, oder habe mich das bei der Liste häufiger gefragt, wen haben wir alles übersehen? Also auf diesen Listen, da wird ja irgendwas fehlen, wahrscheinlich. Wir haben natürlich recherchiert, wir haben uns angeguckt Datenbanken, alle großen Aktienindizes, irgendwelche Portfolios durchgegangen, um irgendwie auf diese Listen zu kommen. Aber trotzdem wenn wir möglicherweise was übersehen haben. Und dann ist die Frage, kann man eigentlich in Deutschland eine Firma
1: übersehen, die eine Milliarde wert ist? Was meint ihr? Ich glaube, wenn es im Consumer-Segment ist, ist es relativ schwer. Also wenn, wenn es eine D2C-Marke ist oder irgendein Produkt, was man auch im Supermarkt findet ähm, oder was ähm, übers Internet beworben werden muss. Von HelloFresh, so, da sehe ich halt so viel Werbung, dass ich irgendwann denke, okay, die müssen ja ganz schön Asche haben, wenn die äh, irgendwie den ganzen Bahnhof hier eintapezieren oder so. Ähm, von daher ist im Consumer-Segment, glaube ich, selten. Äh, da merkt man es, glaube ich. Sagen ab einer halben Milliarde, Milliarde, dass jemand relevant groß ist. Ich glaube, im B2B-Bereich kann man schon noch ein bisschen länger, wenn man da Software macht. Und da sind die, sagen, da kann man ja eventuell auf eine, sagen, 20, 30 Millionen ERA kriegt man ja eventuell schon eine Milliarde Bewertung, sagen wir, wenn man gut Geld raced in der, in der günstigen Zeit. Da ist wahrscheinlich möglich, dass man relativ lange unter dem Radar fliegt.
0: Also, man könnte jetzt hier auch mit der Headline ankommen bei ThinkSale die 19-beste Firma des Jahrtausends, von der du noch nie gehört hast. Hm. Und dann came a thing, so, weil wahrscheinlich sehr viele Menschen davon noch nicht gehört haben. Ähm, denn ja, man muss halt schon wirklich in der Szene sein, um das auch überhaupt zu benutzen, hm. das Produkt. Aber wir kommen ja gleich nochmal zu ein, zwei anderen Firmen.
1: Das Besondere ist natürlich da, dass die Bewertung sehr stark von der EBIT-Marge äh, oder ebitda marge getrieben wird. Ne? Also sagen, die machen ja gar nicht so viel Umsatz äh, am Ende. Ähm, aber eben, weil die Marge so hoch ist, äh, kommt man dann auf eine sehr, sehr hohe Bewertung.
0: Und, und auch Frage an euch, Wie gut oder wie nachhaltig kann ein Geschäft sein mit 90% Marge? Also eigentlich ist das schon so in der BWL-Logik nicht angelegt. Also 90% Marge, das ist das ist mal vielleicht für eine Zeit so, für mal ein Jahr oder vielleicht zwei, aber irgendwie ist doch die Wirtschaftswelt mit dieser Schumpeterschen äh,
1: Zerstörung und dem
0: Wettbewerb, ist das doch eigentlich nicht möglich.
1: Genau, eigentlich sollten sich da irgendwo anders mal zwei Studenten oder Studentinnen hinsetzen und das gleiche nochmal günstiger und besser bauen. So, das wie du vollkommen richtig sagst, das lädt Konkurrenz eigentlich ein. So, your margin is my opportunity, sagt Jeff Bezos immer. Und äh, der <lacht> meint damit irgendwie 3% oder 5% Han Marge im Handel, äh, auf die er verzichtet. Ähm, hier geht es um 90%. Ähm, das ist natürlich eigentlich ein Riesenköder, um Konkurrenz äh, anzulocken. Entweder eben, wie gesagt, von den Großen, die das einfach zu einem Feature bauen. Oder auch neuen kleinen Konkurrenten, die sagen, wir machen einfach den Value-for-Money-Approach und wir bieten das Gleiche einfach äh, statt für 1.000 Euro im Jahr für 200 Euro im Jahr
2: Aber also, dafür, dafür musst du es halt auch finden. Und ich glaube, das zirkelt nochmal zu der Frage zurück, die du eben hattest, weil ich bin mir zu 100 sicher, dass wir irgendwas auf dieser Liste übersehen haben, dass es irgendwo im deutschen Mittelstand irgendwo ein Unternehmen gibt, was vielleicht erst nach 2000 gegründet wurde. Weil wenn man sich halt mal die Logik anguckt, wie wir diese Liste überhaupt zusammengestellt haben, dann haben wir uns Public Companies angeguckt und haben halt geschaut, okay, wer hat da eine hohe Bewertung gehabt? oder hat sie immer noch. Und wir sind halt irgendwie Unicorn-Listen und sowas durchgegangen, die halt Aufmerksamkeit erregt haben, weil VCs da halt groß gefandet haben. Es gibt aber sehr viele Unternehmen, die halt bootstrapped sind und die kannst du theoretisch im Bundesanzeiger äh, dir raussuchen oder dafür gibt es halt auch Datenbanken. Aber es ist halt einfach eine so... Haben wir auch gecrawlt. Haben wir gecrawlt, haben wir, haben, wir, haben, wir haben wir uns angeschaut. Ähm, aber dann ist es halt einfach, da wird die Datenqualität halt auch ein bisschen unsauber. Ne? Und dann hast du da irgendwie 1000 Einträge von Unternehmen, die irgendwie über 500 Millionen Umsatz machen, von denen du und ich noch nie gehört haben. Und dann müsste man halt wirklich durchgehen. Also ich glaube, man findet sie, wenn man jetzt wirklich wirklich den Anspruch hat, man möchte die nächste super Opportunity finden, dann gibt es Quellen, ähm, um, um diese Unternehmen zu identifizieren. Aber dann gibt es, und wir haben solche Kandidaten auch auf der Liste, auch Unternehmen, die sowas gar nicht veröffentlichen. Die zahlen lieber Strafe, als äh, im Bundesanzeiger irgendwelche Bilanzen zu veröffentlichen und so. Und dann wird es schon echt schwierig, wenn die kein Venture Funding haben, wenn die nicht irgendwie an dem Public Market sind und dann noch B2B, du als Konsument also nicht damit in Verbindung trittst, dann, glaube ich, kannst du schon auch eine Company verstecken, die ein, zwei Milliarden wert ist.
0: Kommen wir damit direkt zum nächsten, weil das könnte auch wieder so ein Fall sein, ein Unternehmen. Ich glaube, Pip, du kennst es. Aber auch da werden einige überrascht sein: okay, was machen die auf Platz 8 der Liste? Die Firma heißt Autodoc.
1: Genau. Die, das ist letztlich ein Kfz-Teile-Lieferant, aber nicht für professionelle Werkstätten, sondern für Kunden, die ein bisschen länger warten können. Also, wo man nicht next, also eine Werkstatt würde immer davon ausgehen, dass sie same day oder spätestens next day beliefert werden. So, so länger möchte der Kunde auch auf sein Auto in der Werkstatt nicht warten. Aber es gibt ja sozusagen einen Schraubermarkt oder Do-It-Yourself-Markt, -markt, Do-It-Yourself-Werkstätten und so weiter. Und für die baut Autodoc quasi den größten Katalog von Autoersatzteilen auf. Ich glaube über fünf Millionen Produkte, wenn ich mich nicht irre. Und das geht natürlich nur, wenn man die auch nicht alle gar nicht selber auf Lager hat, sondern eventuell erst beim Hersteller bestellt. Wir haben quasi so ein virtuelles Lagerhaus, wenn man so will. Also sie haben auch Ware vor Ort, aber viel, was sie auch einfach selber bestellen beim richtigen. Und damit sind sie relativ unauffällig sehr stark gewachsen in der Vergangenheit. Ist gegründet von drei sagen, Spätaussiedlern nach meinem Verständnis. Ähm, sollen angeblich 2021 so eine Milliarde Umsatz gemacht haben und auch ein IPO angepeilt haben, sagt das Handelsblatt. Ähm, da hätte man wahrscheinlich ja, drei, dreimal Umsatzvaluation für bekommen. Äh, dann wären sie so äh, drei, vielleicht fünf in besten Zeiten äh, wert gewesen. Ähm, und äh, haben sich jetzt auch verstärkt mit dem, äh, dem CEO von Scout24, ähm, also sind durchaus ambitioniert, haben den äh, CFO von Home24, also der schon ähm, IPO durchgemacht hat, ähm, sich geholt und werden, denke ich, früher oder später an die Börse gehen, wenn man dem Handelsblatt vertrauen kann. Ähm, haben natürlich noch Potenzial mit Eigenmarken, ähm, sagen die häufigsten Artikel, die sie sehen, eventuell selber zu äh, herzustellen oder besonders günstig zu beziehen. Ähm, sind dann auch, glaube ich, dass sie so ein bisschen auf verschiedene Marken gesetzt haben, relativ unauffällig gewachsen in letzter Zeit. Große Gefahr, oder große Gefahr ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man muss sich ganz langfristig natürlich fragen, wie groß dieser Markt noch bleibt, wenn überwiegend E-Autos gefahren werden. Die haben ja deutlich, also ohne Verbrennungsmotor hat man, glaube ich, ein Drittel oder so, wenn ich mich recht erinnere, so viele Teile wie im normalen Verbrennerauto. Und dann hätte man weniger Verschleiß- und Ersatzteile vor allen Dingen auch. Also die Bremsscheiben und sowas braucht man auch im E-Auto, bei viele andere Sachen eben nicht. Um, und dann könnte der Gesamtmarkt, quasi der adressierbare Markt, dadurch schrumpf, schrumpfen. Um, aber ansonsten sicher schon mal äh, eine spannende Story und, die Story und die sind tatsächlich sehr, sehr stark bis vor kurzem unter Radar geflogen.
0: Ja. Also, aber auch da, äh, auch wieder international. Ne? Also, alle Firmen, die wir haben, ist schon mal, fällt es jetzt gerade so auf, also von Platz 22, Rocket war ja auch international, auch die sind irgendwie in zig Ländern unterwegs, ähm, also haben das super aufgebaut. Ähm, Autodoc, okay. Dann, ähm, Platz 17, ähm, auch ein Unternehmen, das man jetzt aus dem Podcast kennen könnte. Ähm, ich hätte gesagt, der nächste, den man vielleicht lange hat verstecken können, ähm, obwohl es sogar ein B2C-Modell ist und wir reden von, von äh, Kosmetik, in dem Falle ähm, von Cosnova. Ähm, die äh, Gründerin war vor, hm. weiß ich nicht, drei, vier Wochen im Podcast ähm, und ja, ich war ziemlich angetan, 500 Millionen Umsatz wir wissen nicht ganz genau, was für eine Marge, aber ich schätze mal so 20 Prozent hat, wollte sie mir das nie bestätigen, die Christina, aber ich fand es ungefähr auszugehen. Und dann hast du mal, glaube ich, die Mühe gemacht und gesagt, okay, wenn das jetzt irgendwie mit einer klassischen Kosmetikmarge
2: an der Börse? Ja, also genau, ich habe mir mal angeschaut, äh, also die vergleichen sich auch so ein bisschen mit L'Oreal äh, und da einfach halt an der Börse mal geguckt, was die für ein Umsatzmultiple haben, weil wir wie gesagt über die Marge müsste jetzt relativ viele Annahmen anstellen, wenn wir einfach denselben Umsatzmultiple von fünf anlegen, dann bist du bei 500 Millionen Umsatz irgendwas im, im Bereich zweieinhalb Milliarden und sie wachsen halt noch relativ dynamisch. Was ich an der Story halt super cool finde, ist, erstens ist eine weibliche Gründerin, also sie hat es, glaube ich, mit ihrem Mann zusammen gegründet, aber das finde ich halt aus so einem Gesichtspunkt auch nochmal ganz spannend und äh, was halt mega daran ist, komplett gebootstrapped und kein Fremdkapital im klassischen Sinne, also nicht irgendwie zu Banken gegangen oder so äh, oder von Mama, Papa irgendwie Startkapital bekommen, sondern halt wirklich das ganze Business auf äh, Lieferantenkrediten aufgebaut. Bis heute, bis heute. Also ja. ich glaube, die
0: einzige Firma auf der Liste der 22, die komplett Geburtsstab ist bis heute. Ne? Also alle anderen, da haben dann später irgendwann zumindest was gemacht oder halt ganz früh schon.
2: Aber das ist echt, das muss man sagen, ist sehr beeindruckend. Ja. Ähm, und was ich auch noch ganz spannend daran finde, ist, sie erzählt zum Beispiel im Podcast, ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, aber äh, dass sie zum Beispiel China als Wachstumsmarkt nie wahrgenommen haben, weil du da halt irgendwie gesetzlich verpflichtet bist, deine Kosmetik an Tieren zu testen oder so. Das wollen sie halt nicht und dementsprechend sind sie da nie hingegangen. Finde ich, wir haben jetzt sehr viel über Marktkapitalisierung gesprochen und so weiter, aber wenn man solche, sag ich mal, Weichen oder sozialen, ökologischen Faktoren noch einfließen lässt, dann verdient das, glaube ich, auf jeden Fall einen Platz auf dieser Liste.
0: Ja, also, ähm, finde ich auch. Äh, dennoch, auch da natürlich die Frage, ich glaube, man kann da ein bisschen äh, kritischer dann drauf schauen, äh, Kosmetik äh, so billig zu verkaufen, vor allen Dingen an Jugendliche, das ist ja auch ein Teil der Zielgruppe, ich glaube, da gibt es auch äh, ja. anders Punkte, das kritisch zu sehen, ähm, was die vom Geschäftsmodell her machen, ist auf jeden Fall am Ende kein Tech-Modell, sondern klassisch am Ende ein Logistik-Play. Also das ist die große Kunst ist, die, die Kosmetik so günstig irgendwie herzustellen und dann zu liefern und dann weiter zu verkaufen an die, an die Rossmanns und DMs. Ähm ja,
2: und Innovation halt. Ne? Also sie hat ja auch erzählt, dass man da relativ viele Produktinnovationen hat, die darf man nicht verpassen, weil irgendwie der Nagellack dann länger hält oder nicht so glänzt oder besser glänzt oder keine Ahnung. Und ich glaube, da up-to-date zu bleiben, ist jetzt auch nicht zu unterschätzen.
0: Also ähm, Kosmetik, ja, auf Platz 17. Dann Platz 16. Ähm, eigentlich auch ein, man denkt, das ist so ein normales Geschäftsmodell, wenn man sich kaum vorstellen kann, dass es jetzt auf Platz 16 sein soll, aber die gehen es groß an und ähm, da steckt vermeintlich sehr viel Tech dahinter. Die Rede ist von der WeFox, äh, am Ende Versicherungen verkaufen.
1: Ja, wie viel Tech da dann wirklich hinter steckt, äh, muss man noch rausfinden. Ähm, die waren zuletzt, glaube ich, mit viereinhalb Milliarden äh, bewertet. Noch recht lang her, ne? Sogar schon genau. jetzt irgendwie
0: während der äh, Krise, die wir jetzt haben. Ne?
2: Wobei auch nicht so krass aussagekräftig, ne? Weil da war ja auch relativ vor. also man weiß es nicht, aber Venture Debt halt auch.
1: Genau. Ähm, so, wie viel wo, und halt die durch? Hälfte war wahrscheinlich Fremdkapital, genau. Und das ist vielleicht mal eine gute Ge Gelegenheit zu erklären, was sozusagen, wenn, weil wir hier viel über sagen, Marktbewertungen reden, man muss halt sehr stark unterscheiden, was jetzt eine private Bewertung, die eventuell vor einem Jahr gemacht wurde in der Höhephase, äh, im Vergleich zu einem sagen Auto 1, die jetzt 80% verloren haben, weil sie ein Public Market sind. An der Börse, also Public Markets, ist es ja so, dass der Preis eigentlich den Durchschnitt der Erwartung aller Nutzer äh, abbildet. Das heißt, wenn alle gekauft und verkauft haben, dann weiß man, sozusagen, was der durchschnittliche Preis ist, an den alle glauben, der Marktpreis, der alle Informationen beinhaltet. Im Private Market, also bei so einem Venture und Growth Capital, da ist es ja so, dass wirklich ein Investor letztlich die letzte Bewertung macht. Äh, eventuell sind, dann kommen noch ein paar dazu dann in der Runde, aber der Lead Investor kauft letztlich äh, Anteile zu einer gewissen Bewertung und das ist dann erstmal die Bewertung. Und ähm, in diesem Fall war das jetzt äh, Mubadala, das ist der Staatsfonds von äh, Abu Dhabi, die ein existierender Investor waren. Äh, die letzte Runde hat Tage Global gemacht, die auch ein existierender Investor waren davor, die Series B hat äh, auch Mubadala gemacht, da geben sich so ein bisschen die äh, existierenden Investoren äh, so eine Reihe um die, den Lead in die Hand äh, für die Runden. Also da muss man jetzt da fragen, inwiefern das eine Marktbewertung ist. Ne? Also das ist sicherlich nicht, sondern es gibt eben einen Investor, in dem Fall jetzt Mubadala, die gesagt haben, wir würden da nochmal auf viereinhalb Milliarden äh, investieren. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich so 50 oder 60 Prozent Equity und der Rest äh, war Debt äh, bei der Runde, Was WeFox macht, ist letztlich, glaube ich, ein, ein Roll-up von, von Maklern hauptsächlich. Also sie bieten ihre Softwarelösung Maklern an, sie kaufen aber auch Maklergeschäfte sozusagen exklusiv auf, geben denen dann manchmal so eine Art Lebensrente dafür, insbesondere wenn die höheren Alters sind. Dann will man sozusagen, man muss verstehen, Makler kriegen eine Provision dafür, wenn sie einen neuen Vertrag abschließen. Also wenn ich dir jetzt eine Lebensversicherung andrehe oder eine Krankenversicherung, eine private, dann kriege ich dafür irgendwie 800 oder 1.200 Euro. Ich kriege auch sozusagen, solange du unter Vertrag bist, auch eine sogenannte Bestandsprovision. Und mein Verdacht ist, dass zumindest ein, ein gewisser Teil des Umsatzes, den WeFox macht, auf das Aufkaufen von solchen Bestandsprovisionen ähm, basiert. Man baut mit diesen angebotenen Lebensrenten natürlich auch Verbindlichkeiten äh, für die Zukunft auf. Da muss man schauen, wie, wie viel ist das eigentlich, was sie den Leuten da geben, damit sie ihre Geschäfte letztlich an WeFox übergeben oder sagen, äh, demnächst übergeben werden. Ähm, sie ähm, der Gründer Julian Teike sagt, das ist das bessere Modell als D2C. Also ein Modell wie Lemonade oder so, die jetzt neue Kunden akquirieren im Versicherungsmarkt, ähm, haben unheimlich hohe Marketingausgaben. Die hat WeFox natürlich nicht, ne? sondern sie, nach meinem Gefühl, sagen sie, geben halt entweder Provision oder kaufen die, die Kunden hinzu. Das ist dann kapitaleffizienter, ähm, solange man Fremdkapital und äh, auf, einem, auf einer hohen Valuation Eigenkapital dafür Bekommt, ob das jetzt wirklich so disruptiv ist, das ist eben die Frage. Ich, ich würde ja schon denken, so in allen anderen Industrien ist äh, die, die langfristige Lösung ja eher, Makler aus dem Markt rauszubekommen. Ne? Weil die Frage ist halt, was liefert, warum muss ich jetzt irgendwie erstmal neun Monate meines meines Contract-Values bezahlen, um den Makler zu bezahlen, der mir eine Riesterrente aufgequatscht hat oder so. Das ist ja eigentlich nicht, <lacht> nicht effizient. Ne? Sondern du würdest eigentlich denken, ich will mir die Maklerprovision sparen und eine bessere Versicherung dafür haben lieber. Ähm, das wäre wahrscheinlich eine bessere Lösung für den Markt. Ähm, das denkt WeFox äh, anscheinend anders. Und ähm, beim Wachstum muss man auch sagen, sie haben jetzt ungefähr eine Milliarde Policenvolumen. Ähm, sagen äh, Policen äh, hat, hat er neulich auf LinkedIn gefeiert, dass, da hat man im Chart auch gesehen, dass das nur 30% Wachstum gegenüber dem Feuer war. Also so schnell ist das schon auch äh, nicht mehr. Und was ich so was ich, ein bisschen Geschmäckler hatte, ist, dass sie in den Aufsichtsrat jetzt seine Durchlaucht Max von Lichtenstein berufen haben. Ähm, sozusagen, das ist der, sagen, der ist mit der, sehr eng mit der Fürstenfamilie in Lichtenstein. Wenn, wenn ich Pünze, weil, seine Durchlaucht sagen höre, ja, weiß ich, was kommt. Ne? Ist ein, äh, sagen, das ist ein Fürstentum oder Herzogtum? Nee, ich glaub, weiß es nicht. Fürstentum. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sagen, zufälligerweise ist WeFox auch in Liechtenstein reguliert. Sozusagen. Also man schließt seinen Vertrag sagen, mit der WeFox-Niederlassung Deutschland ab, wenn man das hier macht. Äh, aber die Mutterholding, die die, sagen, Mutterholding, äh, die, die sagen, Policen dann eventuell auch äh, oder Vertrag hat, ist reguliert in Liechtenstein Und das ist natürlich komisch, wenn du sozusagen deinen Chefregulator zum Aufsichtsrat äh, machst, ob der dann sozusagen die Firma noch ähm, sagen, unparteiisch äh, überwachen äh, kann, und Also sagen, das ist eine konstitutionelle Monarchie, so, das heißt das ist eine Fürstenfamilie, die ist so ein bisschen an die Verfassung gebunden, aber ich kann mir vorstellen, dass so, wer da eingesetzt wird in der Finanzmarktaufsicht, das unterliegt am Ende so, deren Gunst, so, der Gunst, der seiner durchlaucht auch ein bisschen <lacht> und das hat so ein bisschen Geschmack. Also Und der hat mit, seinem, mit dem Vehikel der Fürstenfamilie oder seinem Vehikel, irgendwie Lichtenstein Global Trust, LGT heißt er glaube ich mit dem äh, haben sie, sind sie tatsächlich auch Investor äh, sagen bei, bei WeFox. Also das ist schon eine Verquickung, die jetzt ähm, aus Compliance-Gründen so ein bisschen kompliziert ist, würde ich sagen. Letzter so Letzte
0: äh, Fact zu, äh, zu WeFox. Ich war doch äh, kürzlich auf Sylt, da zu der unter anderem Aufnahme mit, an der Sansibar mit dem Herbert Zekler und war dann noch einen weiteren Tag auf Sylt ähm, und am äh, anderen Strand und traf da den Julian Teike, ähm, der auch schon mal hier im Podcast war, den ich, kann man auch nachhören, so jetzt vielleicht ein Jahr her. Um, und hat natürlich sofort auch gratuliert, als wir uns da irgendwie in Badehose an, an der Düne ist. Wozu hat er dir in der Badehose gratuliert? Nee, <lacht> Und da dann, dann <lacht> ähm, sagte er, ähm, äh, ja, äh, es hätte eigentlich theoretisch sogar noch viel höher sein können. Also er war extrem bullisch und happy, aber auch so... Ja, also,
1: der ist, also die, man muss äh, also A, sagen, jeder, der auf der Liste ist, hat das zweifelsohne verdient. Ne? So, sagen, das ist eine Riesenleistung, dieses Geld auf den Bewertungen äh, zu raisen. Ich glaube, es macht da so, taktisch sehr schlau. Die machen super Pressearbeit. Ne? Also man sieht ihn irgendwie einmal die Woche eigentlich irgendwie auf CNN, CNBC oder Bloomberg. Ähm, und sagen, er, er verkauft das wirklich so maximal äh, gut, äh, die, dieses Unternehmen, glaube ich. Man muss ja generell und,
0: sagen, auch wenn wir uns jetzt hier uns kritisch zu den Modellen äußern, also Leute, die es geschafft haben. Ähm, sowohl auf diese 22er-Liste, also auch aber auch hier on Menschen mention ähm, irgendwie dabei zu sein. Das ist ja gigantisch. Das sind natürlich die, die erfolgreichsten und besten äh, Unternehmer dann auch ähm, der letzten 22 Jahre in Deutschland. Äh, das ist schon krass. Also das, muss, das ist, gilt jetzt für alle. Ne? Also das, aber auch wenn wir jetzt da vielleicht ein bisschen äh, bei dem einen oder anderen Modell nicht ganz so happy sind oder nicht ganz so euphorisch sind wie bei anderen Modellen. Also das ist ja wirklich... Äh,
1: Kommen wir zum nächsten. Kann ja auch durchaus sein, dass das tatsächlich das kapitaleffizientere Modell am Ende ist, das genau so zu machen. Also, Lemonade ist nur noch anderthalb Milliarden wert. Also, bis jetzt ist er erstmal auf einem guten Kurs da. Ja. Ja.
0: Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem Sales Viewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche. Und noch mehr Sales Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also, da kann man auch nochmal Sales Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Okay, dann ähm, Platz 15. Die Shop-Apotheke, auch irgendwie gar nicht so oft diskutiert, obwohl es ein E-Commerce-Modell ist, äh,
1: Medikamente, äh, Pip? Ähm, da ist, also die, die Aktie ist äh, extrem gut gelaufen äh, in den letzten Jahren. Da ist natürlich die große Wette auf das E-Rezept, also dass man ähm, quasi vom Arzt ein E-Rezept bekommen kann und dass man nicht mehr sagen, zu einer sagen, lokalen Apotheke muss, sondern sich das Lieferla Medikamente liefern lassen kann. Davon würden wahrscheinlich Shop-Apotheke und ähm, die Zurose-Gruppe, also zu der Doc Morris gehört, die auch börsennotiert ist, sehr stark profitieren. Bei oh, der Schweiz, ne? Mhm. Genau, dann, die haben verschiedene äh, Marken, irgendwie Doc Morris, Apotal, Madpacks und so weiter gekauft, ähm, aber sitzen in der Schweiz, deswegen sind sie wahrscheinlich in dieser Runde. Ähm, und äh, am Höhepunkt waren sie, glaube ich, über 4 Milliarden wert, jetzt noch 1,5 äh, rund, glaube ich, das ist irgendwie war, war früher mal zweieinhalb Mal Umsatz. Ähm, das also Spannende auf jeden Fall an diesem E-Rezept ist natürlich, dass man damit eventuell dann die Rezepte der chronisch, also 80 Prozent des Profits in der ganzen Branche liegt definitiv in verschreibungspflichtigen Medikamenten, deswegen hilft eigentlich dieses ganze Ibuprofen über das Internet verkaufen, ist gar nicht so spannend, sondern man, man will natürlich sagen, die regelmäßigen Rezepteinlösungen von chronisch Kranken letztlich haben, Das ist womit man wirklich viel Geld verdienen könnte, wenn das klappt. Ähm, Im Moment sind sie, glaube ich, auch noch nicht profitabel. Ähm, aber wenn das mal klappen könnte, dann sind sie natürlich in einer guten Position, weil sie ähm, natürlich einen riesengroßen Kundenstamm schon haben. Also für, es gibt ja da diese sagen, neuen Quick-Commerce-Konkurrenten, so ein Made oder First A oder so. Ähm, die haben das Problem, dass sie neue Kunden noch akquirieren müssen. Äh, sehr teuer. Ähm, über einen sagen, guten Service, das kann schon funktionieren. Aber sagen, sofort vom E-Rezept profitieren kann vermutlich vor allen Dingen die, die großen Firmen, die eventuell schon Hunderttausende von äh, technologieaffinen äh, Kunden äh, mit verschreibungspflichtigen Medikamenten äh, sozusagen äh, on board haben und dann die reaktivieren können.
0: Kann man jetzt darüber diskutieren, ob die aktuelle Bewertung den Platz 15 hier rechtfertigt, weil aktuell sind sie nur noch
2: 1,2 Milliarden. Ja, da würde ich vielleicht einwerfen, dass sie, wie gesagt, halt eine Peak-Valuation von über 5 Milliarden hatten. Dann hast du ja auch gerade schon gesagt, Pip, ähm, dass halt du wirst damit am Kapitalmarkt jeden Tag gewogen. Und irgendwie alle Anleger stimmen darüber ab. Also deshalb würde ich im Zweifel sagen, wenn du eine Public Valuation von 1,2 Milliarden hast, dann bist du dann ist sie stärker validiert als irgendwie mhm. in den Private-Märkten. Und sie waren halt auch wirklich Vorreiter, was das angeht. Also ich glaube, das war die erste Online-Apotheke in Deutschland. Und vielleicht belobt man da in der Hinsicht auch ein bisschen den Pioniergeist. Plus äh, Amazon ist ja gerade auch so ein bisschen in Kauflaune, was, was E-Health-Unternehmen angeht. Also maybe kommt da noch irgendwie eine Übernahme-Fantasie. Mit rein.
0: Aber auf jeden Fall auch gesellschaftlich würde ich wünschenswert, in Zeiten von Apothekensterben und noch mehr Landbevölkerung und sowas, denen irgendwie entgegenzukommen, findest das so ein gutes Modell, ne? Ja,
1: aber was würde man da kaufen bei Shop
2: Apotheke? Also, warum sollte Amazon das kaufen? Ja, ehrlicherweise nur einen Kundenstamm und genau. Das war genau. Ja. Naja, also, okay.
0: Ich ähm, muss sagen, ist ja im MDAX, glaube ich, auch drin oder so. Eine, eine der E-Commerce-Firmen, die ich wenig im Blick habe, deswegen fällt es mir jetzt auch schwer, noch mehr zu sagen zumal die, die da vorkommen, die haben wir glaube ich alle immer im Blick, <lacht> ähm, haben wir deswegen vielleicht auch einen Platz höher. Ähm, jedenfalls waren sie beide im Peak fast gleich viel wert, nämlich 5,2 und im Falle von About You, 5,3 und sind jetzt auch beide ungefähr gleich viel wert, nämlich ungefähr 1,2 Milliarden. Also About You, ein Platz vor Shop-Apotheke, Platz 14, Tarek Müller, ich glaube, sowohl mittlerweile im Doppelgänger, regelmäßig zu Gast irgendwie in euren Twitch-Sessions, als auch jetzt bei uns natürlich über die alle Jahre. Ähm, kennen wir sehr gut. Ähm, ich finde, was daran natürlich auch spannend ist, dass es einem Corporate gegründet, äh, gelungen ist, sowas sozusagen mitzugründen. Ähm, im Falle von Otto, also es sieht man ja recht selten, dass so wirklich sowas so gut funktioniert. Ähm, und die haben dieses äh, Software-Segment, was glaube ich viele, die das näher angucken, spannend finden innerhalb von About You, was man gar nicht so separat richtig sehen kann. Ähm,
2: wie findet ihr das? Also ich finde bei About You äh, vielleicht noch ein Hinweis zu den Bewertungen, die wir hier immer rumwerfen. Das sind im Grunde genommen US-Dollar-Bewertungen, also nicht Euro, falls da jetzt irgendwie durcheinander
1: gekommen das ist. ist ja gerade das Gleiche meistens.
2: Ja, okay, jetzt gerade, aber wenn wir Peak-Valuations haben wir auch die Dollar-Bewertungen genommen mhm. und dann nicht historisch umgerechnet. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, bei About You finde ich halt sehr, sehr stark, dass sie mittlerweile, glaube ich, auch international eine relativ starke Brand haben. Plus Punkt zwei, dieses Software-Segment, was du gerade angesprochen hattest, namens Scale, ähm, wächst einigermaßen dynamisch, da ist halt die Frage, kann man diese, im Moment ist es halt eine sehr starke Konzernabhängigkeit, dass halt viele viele Marken aus dem Autokonzern ähm, diese Software vor allem nutzen und wenn man es da schafft, irgendwie auch dieses Proof of Concept stärker zu zeigen, ähm, dann könnte das auch nochmal eine spannende Wette werden, die dann halt vielleicht nicht nur E-Commerce-Multiples bekommt, sondern vielleicht auch Software-Multiples bekommt.
1: Ich, ich glaube, das Spannende ist, dass sie wirklich mal bewiesen haben, dass so ein Corporate Innovation funktionieren kann, wenn man die Zügel so ein, weit genug lässt und alles anbietet, aber zu wenig verpflichtet. Ich glaube, das ist wichtig, dass es dafür gute Beispiele gibt, damit andere sich das auch trauen. Ich könnte mir vorstellen, dass About You irgendwann für das Hamburger Ökosystem so einen Effekt haben würde, wie Rocket und Zalando für das Berliner Ökosystem. Das wäre Hamburg sehr zu wünschen, glaube ich. Und sozusagen als Challenge würde ich hauptsächlich betrachten, dass ich mir vorstellen könnte, dass jede Generation letztlich so eine eigene ihre eigene Modeplattform haben würde, also so wie wir das bei Social Media schon sehen, dass unsere Eltern irgendwie auf Facebook sind, wir vielleicht auf Instagram. Die nächste Generation ist auf Snapchat oder TikTok. Und es zeichnet sich meiner Meinung nach so ein bisschen ab, dass es im Modehandel eh nicht sein könnte. Also dass wir so die Zalando-Generation sind, dass ähm, die nächste Generation eher About You ist. Die Frage ist, ähm, ist die nächste dann eben Shein oder schon das nächste, was wir noch gar nicht sehen? Ähm, wobei ich About You noch am ehesten zutrauen würde, dass die sozusagen auch die nächste Generation nochmal ab, äh, abholen können, weil sie schon noch sich sehr schnell bewegen, äh, finde ich.
0: Also, auf jeden Fall ähm, eine Firma, die wir gut kennen, müssen wir nicht gar nicht so lange ähm, drüber sprechen. Platz 14 About You. Ähm, dann die Firma der Stunde, kann man sagen. Auch ehrlicherweise die Firma des Podcasts. Ähm, Wer uns regelmäßig hört, hat in den letzten Folgen ähm, relativ viel von Enpal gehört. Ähm, äh, ja, das Unternehmen mit dem wahrscheinlich meisten Rückenwind. Äh, überhaupt äh, derzeit wahrscheinlich in Europa äh, die Stellen ähm, oder die vermieten, äh, verliesen genauer gesagt, ähm, Solaranlagen also ganze äh, ja, äh, Energiesysteme für ähm, Hausbesitzer und ähm, das gerade, läuft gerade richtig gut äh, hier äh, Sven hatte ja von äh, auch im Podcast von einer 2 Milliarden Bewertung äh, die jetzt da angestrebt wird gehört äh, im Podcast ähm, klang das sogar noch ein bisschen ähm, bullischer. Mal gucken, was dann am Ende ähm, bei rauskommt. Aber ähm, ja, ich glaube, die ganze Energiekrise ähm, spielte natürlich irgendwo die Karte. Hat der, hat der Mario Kohle, der Gründer, auch, ähm, auch zugegeben. Oder was heißt zugegeben? Da kann er nichts dafür. Ähm, ich persönlich fand den Podcast mit ihm sehr stark. Also nicht inhaltlich, sondern vor allem auch seinen sein Ansatz. Und könnte mir vorstellen, ähm, dass die Firma, obwohl sie jetzt nur vielleicht zwei Milliarden wert ist, ähm, sehr schnell noch mehr wert werden könnte. Da ist auch ein unfassbar gutes Team dahinter. Mario Kohle selber, könnte ja nachhören, wo er schon überall war. Aber auch ähm, hier ein Alexander Samba der schon mit Zalando gebaut hat, ähm, ist damit wohl sehr operativ beteiligt. Die Zalando-Gründer sind damit dabei, die HelloFresh-Gründer sind damit dabei. Also das scheint da irgendwie sich was zusammenzubrauen. Ähm, und das Thema passt
2: einfach super in die Zeit. Ähm, deswegen auf Platz 13 npal Was denkt ihr? Also ich finde es, vom Potenzial würde ich dir recht geben. So ganz grundsätzlich, wenn ich ein bisschen auf die Historie gucke, finde ich halt eine About You, die halt schon einen Börsengang hingelegt haben, da jetzt auch die erste stürmische Phase gerade durchmachen und so, äh, haben da einfach, sind schon eine größere Strecke des Weges gegangen. Deshalb würde ich sie eigentlich tendenziell über npal sehen. Aber ich kann damit leben.
1: Du nicht. <lacht> ja, ich überlege gerade die, die zwei Milliarden sozusagen, also... Der Markt hat unheimlich viel Rückenwind und sie haben eine super äh, sagen Position, weil sie komplett vertikal integriert sind. Ne? Also sie äh, sagen kaufen oder stellen vielleicht in Zukunft die Anlagen selber her, ähm, platzieren die selber beim Kunden, betreiben sie dann sagen 20 Jahre glaube ich oder so, und dann gehören sie dem Kunden am Ende. Das ist ein Modell, was für alle Seiten eigentlich sehr gut funktioniert und wo sie die Qualität sagen, durch den ganzen Zyklus sehr gut kontrollieren können. Das ist auf jeden Fall sagen, ein gutes Modell, würde ich sagen. Würde ich da jetzt auf zwei Milliarden investieren, ist so, wenn du halt weißt, die letzte Bewertung hat der Softbank Vision Fund mit einer Milliarde gemacht, so da dann auf dem Doppelten nach einem Jahr was raufzulegen, tun sie sicherlich viele schwer. Aber du
0: meinst, weil Softbank ohnehin immer schon super aggressiv ist.
1: Genau. genau, genau aber das war ja noch okay.
0: vor der Ukraine-Krise und der Energiekrise in wir jetzt sind. N
1: Genau, ja. Die Frage ist dann, können die jetzt 100% von dem gestiegenen Strompreis profitieren? Das ist gar nicht so einfach, durch die Besonderheiten im Solarmarkt, dass du dann, dann zu Spitzenzeiten dann trotzdem nicht mehr einspeisen darfst, weil es nicht gebraucht wird und so weiter. Aber ja, wahrscheinlich können sie die 2 Milliarden machen. Also Und dann ich wäre auch so ein bisschen bei, bei Flo, dass ich einen Bauchtipp ein bisschen höher sehe, weil es dann von privaten, äh, von, von Public Markets bestätigt ist, die Bewertung. Um, andererseits ist sozusagen für den Planeten natürlich das wichtigere äh, Modell viel wichtiger. sicherlich Ender, also viel wichtiger, Ender, als sozusagen Es Ich auch so, so wünschenswert, drauf.
0: dass das jetzt angegangen wird, dass auch die großen äh, oder die smartesten Leute vielleicht unternehmerisch gesehen unserer Generation da jetzt damit äh, Hand anlegen. Also dass jetzt äh, Samwa und Co. da auch hingehen und ähm, nicht nur E-Commerce machen, was ja jetzt ja irgendwie ja, ja, ähm, nicht ganz so wild ist für die Gesellschaft. Das finde ich schon mal eine gute Nachricht. Plus der Mario hatte mir auch erzählt, er glaubt ja wirklich im Jahr 2025 an zweieinhalb Milliarden Umsatz. Ne? Ähm, wenn das so kommt und er ist da wohl auf Plan und ist da er
1: extrem bullisch. Da ist die Frage mal, was ist der Umsatz bei Endfall Also ist das der eingespeiste Strom oder ist das die so ein, die installierte Fläche? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, was, was in dem Fall der Umsatz wäre. Also hm.
0: Gute Frage. Ähm, ja. Also diese ich, ich
1: weiß es nicht, aber du könntest jetzt sagen, der Umsatz ist quasi die installierten Anlagen, ja, die, die du mit Krediten irgendwie selber ja finanzierst. Also am Ende, ich glaube, es funktioniert so, dass du mit Asset-Backed-Securities -back oder so, also du hast Investoren quasi, deren Geld du nimmst, um die zu finanzieren und dann betreibst du die letztlich ja. für Fonds, diese Anlagen. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel, du kannst auch sagen, der Umsatz ist, sagen, wie viel Geld ich von Fonds bekommen habe, um Solaranlagen äh, zu bauen. Du kannst auch sagen, es ist der eingespeiste Strom. Ich weiß dann nicht auf, auf was. Ich ich glaub,
0: also ich hätte jetzt gedacht, es geht auf die Anlagen, also die am Ende da verliest werden und den Wert dieser Anlagen.
1: Genau, aber wahrscheinlich ist der Wert der Anlagen, die sie installieren. Genau. Ja.
2: Aber, ich, ich, ja. aber das darfst du dann nicht vorher realisieren. Also bloß weil du dann.
1: Doch, du kannst es. Ja, du baust die, wenn ich, also ich weiß nicht, wie, wie ich weiß nicht, wie das Balance Sheet aussieht, ne? Aber du, theoretisch baust du sie für einen Finanzinvestor letztlich auf. Ja. Betreibst sie. Spannend wird es, wenn du irgendwann so ein eigenes Smart Grid bauen kannst und sagen, selber direkt an Abnehmer verkaufen kannst und das, sagen, das sagen, gesamte Netzwerk deiner Kunden quasi selber vermarktest auch und äh, nicht einfach nur sagen, einspeist. Aber mal sehen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie das jetzt nicht klappen, also wie, wie die Firma jetzt nicht weiter wachsen sollte. Also, ja. es, äh, von daher, wahrscheinlich werden sie die Bewertung auch nochmal äh, verdoppeln können.
0: Also, ja, bloß genau, da, einfach die. Die Sinnhaftigkeit des Modells in der heutigen Zeit ist, glaube ich, unumstritten. Ähm, ist jetzt ein echtes Tech-Modell mit riesigen Margen auf Dauer unklar. Ähm, aber sie schaffen natürlich auch so Ökosysteme, in denen man dann drin ist. Also dann ist man ja auch irgendwie diesem NPAR-System erstmal gefangen, wenn man das äh, nutzt. Platz 12. Gründer auch schon mal im Parkplatz gewesen. Daniel Kraus in dem Falle ähm, von Flix Mobility. Die machen die berühmten Flix-Busse, mittlerweile auch Züge, mittlerweile auch in den USA relativ großes Geschäft. Ach, was mir da noch zu einfällt, ist nämlich bei NPAR, es wird die einzige Firma, auf der Liste, die wirklich noch nicht international tätig ist. Die sind ja vor allen Dingen Deutschland. Ne? Und Das ist halt schon ein bisschen auch noch die Frage, sollte man so hoch sein, wenn man ein Modell verfolgt, das bislang nur in Deutschland erprobt ist. Also das noch als Gedanke. Weil das bei Flix gerade ja ganz anders ist. Die gehen ja auch wieder in den USA und versuchen da jetzt richtig groß anzugreifen. Also wenn man jetzt auf gut diversifizierte Modelle steht, die internationale Märkte schon bedienen, dann müsste man vielleicht wirklich ähm, NPAIL, äh, unter Baultisch zum Beispiel Stufen, weil die sind ja auch in zumindest in
1: europäischen Ländern auch aktiv.
0: Ähm, aber, aber Flix, auf die wir jetzt sprechen wollen, auf Platz 12, die sind ja mittlerweile auch in den USA echt groß.
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich wollte vorhin gerade sagen, wahrscheinlich muss man ohne um Milliardenfirma zu bauen international tätig sein. Ähm, aber der Energiesektor und der Real Estate Sektor, die beiden sind, glaube ich, so groß, dass quasi wenn du das nur in Deutschland machst und entweder irgendwas sagen, mit Immobilien machst oder mit Energie, dann ist das wahrscheinlich groß genug, zu sagen, dass, dass man auch allein ja, in Deutschland ja Lebensmittel auch sagen also da kommen unsere Milliardäre ursprünglich her also sagen aus dem Lebensmittelhandel Einzelhandel genau aber zurück zurück zu Flix ich glaube super spannendes Unternehmen sagen fand ich immer eine der beeindruckendsten Stories sagen also auch in in kürzester Zeit irgendwie auch bis zu drei Milliarden jetzt gewachsen konnten während Corona also sagen trotz der schwersten Zeit die sie sicherlich hatten Geld raisen. mussten wahrscheinlich viele Verwässerung dafür in Kauf nehmen eventuell die Runde strukturieren ich finde es ehrlich gesagt schade dass sie beim 9-Euro-Ticket keine Berücksichtigung gefunden haben. Ähm, Im Gegenteil, sonst hat das Geschäft deutlich schwerer gemacht, weil natürlich, dann, wenn du umsonst mit der Bahn fahren kannst, sind selbst 16 Euro für einen Bus äh, noch viel Geld auf einmal. Ähm, dann ja, das ist ja
0: schon ein harte, harte Stock in die Speichen. Ja, wenn du das absolut. machst und dann kommt der Staat ja, und sagt, okay, jetzt gibt es ein 9-Euro-Ticket. Ich meine, das ist ja schon, da werden die wahrscheinlich das nächste Mal gekotzt haben nach dem, genau. der Corona-Welle. Also
1: subventioniert der Staat sagen, zu 100% deinen Konkurrenten. Sag, wie, willst du, wie willst du ein konkurrenzfähiges Produkt aufbauen, wenn deine Konkurrenz mit mit, mit Steuergeldern kostenfrei gemacht wird. Ähm, also da hätte man sie einbeziehen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ihre Aufgabe, das zu verteidigen. Ähm, und es, wär, es wird, glaube ich, eine super Story, wenn sie es wirklich schaffen, in den USA dieses äh, legendäre Greyhound-Netzwerk äh, von, von Busstationen, Fernbusstationen äh, nochmal effizienter zu betreiben. Ähm, ist die Frage, ob sie da auf eine neue Marke umsteigen, aber ich schätze mal, sie wären Greyhound. Noch, noch äh, alles Greyhound. Das genau. Ähm, das wäre spannend. Also dann hätte man natürlich die, die alte Story, Deutsche Effizienz, äh, hat das besser betrieben. Ähm aber ja, ich finde es eins der also ein beeindruckendsten Unternehmen der letzten Jahre auf jeden Fall.
0: Dann ähm, Platz Nummer 11. Eine Firma, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erklären. Ähm, die also auch nochmal Software B2B, also wirklich Pure Tech. Ähm, Flix ist ja auch nicht im Kern ein Tech-Unternehmen. Ähm, äh, Entfall auch nicht. Aber jetzt wieder eins. Äh, Contentful ähm, heißt die Firma. Ist auch noch ähm, private bislang. Ähm,
2: wer will von euch loslegen? Ja, also ich kann da kurz was zu sagen. Ich meine, Halbzeit ne, bei äh, Contentful ist es so, dass die ein Headless CMS bauen, also sprich eigentlich ein Content-Management-System, wo du äh, aber nicht zwangsläufig eine Website oder sowas angeschlossen hast, sondern du kannst das halt überall andocken. Ist, glaube ich, so ein Trend, den man häufig jetzt im Silicon Valley generell bei der Programmierung sieht, dass viele Leute halt auf äh, so best of breed Ansätze machen und sich halt ihre Lösungen so zusammenbauen, bietet da halt sehr viel Flexibilität. Und das Spannende, hier ist halt wirklich aus Deutschland heraus gegründet, aber und da könnte man vielleicht auch drüber diskutieren, haben mittlerweile ihr Headquarter in San Francisco. Könnte man mal die Frage in den Raum werben, warum Also geht so klassisches Software-Tag einfach in Deutschland nicht mehr, ähm, was dafür die Gründe sind. Aber wie gesagt, also als, als, als solches drei Millionen Bewertungen. Äh, drei Milliarden. Bewert, <lacht> drei Milliarden Bewertungen. Drei ähm, Milliarden Bewertungen. Ich finde eine spannende Nummer und äh, definitiv also von dem jetzigen Zeitpunkt auch noch viel Potenzial da.
0: Wie kommst du darauf, dass so viel Potenzial da ist? Ich meine, das ist ja sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also am Ende brauchen natürlich ganz viele Website-Publisher, irgendwie Firmen, die Web Websites haben, brauchen alle solche Systeme. Aber wie kommst du darauf?
2: Weil du, also die Idee ist quasi, dass halt die komplette Softwarewelt sehr modular mittlerweile aufgebaut wird. Und dass ich halt einfach sage, wenn du da, du kannst dich halt super fokussieren, auf einen Punkt ein perfektes Produkt für einen Nischencase bauen und dann halt durch ganz viele APIs äh, das lösen. Und dann, damit hast du einfach extrem viele Anwendungsfelder. Also, weil ich meine, ich habe persönlich halt auch schon ein bisschen Erfahrung mit Contentful gesammelt als Nutzer. Wir nutzen das für den Trade Republic Newsletter, den wir in der App integriert haben. Und das ist halt für uns eigentlich ganz spannend. Also wir können quasi als Content Creator, wir arbeiten ja bei OMR, machen da diesen Newsletter für Trade Republic und können halt über unser Content Management System die ganzen Inhalte jeden Abend einfach einpflegen und die werden dann nächsten Tag in der Trade Republic App ausgespielt. Und das sind halt so äh, Kooperationsmöglichkeiten, die man so vielleicht einfach gar nicht gesehen hat, während man früher vielleicht irgendwie einen... WordPress hatte so, wo dann gleich eine Website einfach angeschlossen ist. Also der Markt wird als solches einfach stark erweitert.
1: Findest du das simpel und intuitiv genug? Weil mein Gefühl, also ich arbeite auch mit super vielen Firmen, die Contentful voll einsetzen das ist sagen, sehr vielseitig, sehr sagen, technologieoffen nach außen, dadurch, dass Headless ist. Ich habe auch das Gefühl, dass sagen, wenn du es jetzt nur einsetzt, zum Beispiel um, um WordPress abzubauen äh, oder irgendeine Seite zu publishen, dann ist es so ein bisschen sagen, zu mächtig äh, fast ja, und kann schnell verwirren und Prozesse unheimlich langsam machen. Man spricht jetzt nicht gegen den Erfolg der Firma, aber wenn man es richtig einsetzt, ist es, glaube ich, ein äh, super gutes Tool. Ich habe das Gefühl, es wird manchmal ein bisschen zu früh für zu enge Use Cases äh, eingesetzt. Ähm, ich würde noch dazu sagen, diese 3-Milliarden-Bewertung ist auch da wieder von Tiger Global äh, gemacht <lacht> äh, zuletzt. Muss man dann auch schauen. Ähm, aber wenn sie weiter wachsen, ich glaube, San Francisco hat man sicherlich gewählt, um einerseits äh, so einen An Firmen in den USA zu verkaufen, andererseits vielleicht so ein wenn die an die Börse gehen, wäre das sicherlich ein Nasdaq-Börsengang. Äh, äh, und dann ist das wahrscheinlich schicker auch in äh, San Francisco. Aber wertvoller. Ich meine, das ist ja das Problem, auch was wir bei genau.
0: TeamViewer gesehen haben. Da hat mir der Oliver Steil auch erklärt, dass, wenn du ähm, aus Deutschland kommst und hier irgendwie notiert bist, ich glaube, die sind aus. Ist TeamViewer auch in Deutschland notiert? Ich weiß gar nicht. Mhm. Aber jedenfalls dann hast du einfach nach, du bekommst nicht die gleiche Bewertung, wie wenn du irgendwie im Silicon Valley sitzt und, und dann in amerikanischen Börsen bist. Das ist einfach, wo scheinbar... Und Zugang, Personal,
1: natürlich. Zugang zu Personal kann natürlich auch noch ein weiterer ja. Grund sein. Ähm, diese, aber es hängt jetzt doch Wenn du eine höhere Bewertung
0: hast, kann, kannst du attraktiver bezahlen. und genau. So
1: genau.
0: Also Contentful. Vielleicht der eine oder andere noch nicht gehört, insofern ähm, auf Platz 11. Insofern betreten wir jetzt die Top 10. Ähm, und da haben wir dann zwei österreichische Gründer, aber mit einer deutschen Firma.
2: Wir kommen tatsächlich jetzt ein bisschen in die Fintech-Corner. Wir haben auf Platz 10 jetzt mal ähm, N26 einsortiert. Da würde sich jetzt der eine oder andere wahrscheinlich fragen, okay, warum so niedrig? Weil ich glaube, die letzte Bewertung lag irgendwo bei äh, 9 Milliarden. Ähm, wir haben es halt einfach so ein bisschen aus Gefühlsgründen gemacht, weil wir die Unternehmen, die danach kommen, noch ein bisschen spannender finden. Und äh, weil es gibt halt auch so ein paar Sachen bei N26, die ähm, jetzt, ein paar Fragezeichen bezüglich der Zukunft aufwerfen. Also, ich, wie gesagt, krasses Achievement überhaupt in der Liste zu sein oder so eine Bewertung zu raisen, aber äh, das Produkt als solches hat, ist für mein Gefühl relativ langsam in der Weiterentwicklung. Äh, und sie haben natürlich in der Vergangenheit auch mit dem ein oder anderen Shitstorm zu kämpfen gehabt. Also, ich erinnere daran, dass die halt sehr schlechte Kommunikation gemacht haben, wo sie Kunden rausgeworfen haben, die zu viel Bargeldabhebung gemacht haben oder so. Oder auch, wo die eigene Banklizenz kam. Da war ja relativ schnelles Onboarding ähm, oder ja so also über Nacht Onboarding, was jetzt auch nicht optimal gelaufen ist. Plus es gibt ja so ein paar Sachen zu zur, einer toxischen Firmenkultur, die ja irgendwie rumgeistern in den Medien. Ähm, genau, das sind halt so ein bisschen die Gründe, dass es da ein paar Abstrafungen auf der Liste gab. Aber ich glaube, im Grunde genommen... Äh, ein, ja starkes von, von
0: der Valuation ja auf dem Papier zumindest sehr hoch
1: ja also das muss man halt fragen wie lange die Valuation sagen, sich halten kann die deutsche Bank ist glaube ich 17 Milliarden wert in 26 soll sieben acht Milliarden wert sein ähm, weiß ich nicht ob das 100 Prozent zusammenpasst ähm, sie wachsen unter 20 Prozent nur noch äh, hat man glaube ich irgendwo öffentlich gesehen also, das spricht jetzt auch nicht dafür dass man so eine ambitionierte Bewertung haben kann und meiner Meinung nach gibt es im fast gesamten FinTech-Markt äh, ein großes Problem dass einfach sagen, für, für jeden Euro Gross Profit, den N26 macht, muss woanders äh, eine Bank irgendwie drei, vier Euro Gross Profit äh, wahrscheinlich, also Rohertrag verlieren, weil sozusagen durch die Digitalisierung des Bankwesens äh, wird es effizienter und äh, durch den Preiskampf und Wettbewerb werden eigentlich äh, dann Roherträge oder EBIT-Margen für alle Player so, äh, wegrationalisiert. Also ich hatte das auf der Finance Forward-Konferenz den ähm, Nick Stronsky von Revolut gefragt, also genau, ob das theoretisch... Also im N26 äh, aus UK, ja. Den größten Konkurrenten wahrscheinlich aus UK. Und dem habe ich gefragt, ob es nicht so ist, dass dann der Gesamtbankenmarkt für jeden Euro Umsatz, den er macht, eigentlich drei Euro verliert. Und dann, er meinte eher fünf, sechs Euro wahrscheinlich. Wow. Ähm, so als Beispiel, internationale Überweisung war früher ein Geschäftsmodell. Da haben sich die Banken irgendwie anderthalb, zwei Prozent, selbst von zehn, 20.000 20 Euro äh, genommen. Da konnte man richtig Geld verdienen. Das ist jetzt ein 0-Euro-Margen-Business, wo, wo man über WISE oder ähm, also Transfer, ehemals TransferWise ähm, oder äh, Revolut äh, fast umsonst Geld überweisen kann äh, in der ganzen Welt. Ähm, und da wird letztlich nur Marge für alle Player vernichtet. Äh, deswegen ist die Frage, ob sozusagen der Gesamtprofitpool der Bankenwirtschaft noch groß genug sein äh, sein wird, um sagen, diese Bewertung dieser ganzen Fintechs zu rechtfertigen. Aber ja.
0: andererseits natürlich, also wenn man nicht nur auf Bewertung guckt, für die Welt ja ganz gut, dass da diese ähm, Margen weggenommen werden, weil wir als generell die Geld überweisen um die rund um die Welt, ja. häufig ja das auch tun, mit hart erspartem Geld und ja. dann für diesen Service da so viel abdrücken zu müssen, ist natürlich ja. auch ein bisschen scheiße. Und das jetzt irgendwie den Leuten eine
1: günstige finde ich schon ganz cool. Ja. Und ein weiteres Problem, was ich noch sehe, ist, dass vielleicht auch dort es so ist, wie, wie äh, bei Social Media und eventuell Mode, dass sagen, die erste Generation der sagen, Fintech Early Adopter hat N26 oft genutzt, weil sie die ersten waren, die Apple Pay angeboten haben in Deutschland, äh, glaube ich. Und auch hier habe ich das Gefühl, dadurch, dass Banking so in undifferenziert ist vom Produkt. Ne? Also du kannst es nur irgendwie mit der UX so ein bisschen machen und ansonsten entscheidet dann irgendwie das Material der Karte oder die Farbe der Bank oder so. Name ähm, oder Die Werbung, ja. Genau, genau. Und dann jetzt kommt langsam ja so eine nächste Generation äh, von Banken mit, irgendwie Tomorrow, die eben die Erde grüne äh, Bank sind oder Own, die das gleiche jetzt für ähm, Gen Z machen. Wo Junge. wir beide investiert sind. Genau, wofür, wo wir beide investiert sind. Ähm, und ich glaube, am Ende wird jede Generation sozusagen auch die Bank haben, die äh, ihre Bedürfnisse äh, am besten versteht. Und das würde dann so ein bisschen, dann wird N26 sozusagen für nicht äh, die, die Boomer, sondern die Gen Y Bank, äh, aber sagen, die wird auch die nächsten Kunden dann vielleicht nicht mehr erreichen.
0: Also in dem Podcast jedenfalls hier, ich fasse es schon mal jetzt hier zusammen, PIP erfindet die Generational Company, also die neue, neue große PIP-These, es wird Firmen geben für Generationen im Banking, im E-Commerce, im Social Networking. Vielleicht hat er recht und man erkennt das wirklich, dass es sozusagen in den großen Bereichen ähm, wo man sich auch schwer differenzieren kann, dann wirklich einfach Generationsfirmen gibt, die dann halt mit der Generation im wahrsten des Wortes leben und sterben.
1: Ähm, äh, das wir mal, das die ist ein das Problem. Ne? Wir erkennen halt, also diese Firmen gibt es alle erst 15 Jahre maximal äh, und wir wissen halt nicht, wie lange der Lifecycle fangen ist. Wir wissen auch nicht, ob es vielleicht doch nochmal ein anderes Google oder Facebook Also bei Facebook sieht man ja, dass die Umsätze... Quasi
0: der ist langsam neigt sich dem Ende, hat man das Gefühl. Ne?
1: Also es auf jeden Fall über den Zenit, würde ich sagen. Ähm, und das ist jetzt noch nicht so altes Unternehmen. Bei, also bei Frage, Google aber gar nicht. Ja. Genau. Und wird Facebook, äh, wird Facebook noch in 100 Jahren da sein, ich habe größte Zweifel äh, daran ich glaube, bei, bei vielen anderen wird das äh, eventuell auch so sein.
0: Ähm, bleiben wir im, du hast ja schon gerade gesagt, äh, Flo, im Fintech-Bereich auf Platz 9 äh, Trade Republic und zwar nicht, äh, weil sie auch äh, bei verschiedenen, verschiedenen Sachen mit uns verpartnert sind, äh, sondern auch, weil wir es einfach ein gutes Modell finden, das, die letzte Bewertung war allerdings ein bisschen kleiner äh, als bei N26, äh, da war glaube ich von 5,3 Milliarden
2: äh, was zu lesen, äh, Dennoch, warum findest du es besser, Flo? Also bei Trade Republic ist es halt so eine Sache, dass man sich auch darüber streiten kann, ob sie jetzt einfach sehr kurzfristiges Wachstum hatten, was sie gar nicht nachhaltig halten können, weil sie haben natürlich jetzt stark von diesem Corona-Trading-Hype profitiert, dadurch sehr gut zugelegt. Und die Frage ist halt, wie man darüber hinaus jetzt weiter wachsen kann und wie nachhaltig man dieses ganze Modell auch monetarisieren kann. Also es gibt ja in Europa... Gerade relativ viele Diskussionen darüber, ob man zum Beispiel das Payment-for-Order-Flow äh, abschafft und dann könnte Trade Republic unter Umständen große Probleme bekommen. Ich sehe allerdings sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Modell trotzdem monetarisieren kann. Ob das jetzt zum Beispiel ist, dass man sagt, okay, man wird eigentlich auch zur Banking-App und baut dann halt verschiedene Bankprodukte an, das Gehalt geht direkt auf ein Treasury Republic Konto und, und davon verdient kann
1: da dann auch kein Geld.
2: Ja, okay, aber, <lacht> ja, ähm, aber ich, ich glaube halt einfach, dass es da äh, sehr viele spannende Möglichkeiten gibt und das Zweite, was ich bei Treasury Republic halt sehr interessant finde, ist, dass sie es schaffen, ähm, sehr smart zu internationalisieren. Also ich finde die Produktentwicklung teilweise ein bisschen langsam, ehrlicherweise, aber ich finde es halt, wenn du dir mal anguckst, so ein Robin Hood, die sind zum Beispiel in den USA extrem stark, haben es aber nicht wirklich geschafft, in Europa zu expandieren. Und du hast halt einfach extrem viele geografische Besonderheiten, was die Regulierung angeht, in verschiedenen europäischen Märkten. Und wenn wir halt daran glauben, dass wir zur Schließung der Rentenlücke und so weiter ähm, halt irgendwie eigene Vorsorge betreiben müssen durch Aktien und Co., dann wird es, wenn es einen europäischen Spieler gibt, vermutlich Treasury Republic.
0: Das muss man wirklich sagen. Also auch hier nochmal, wir bewerten die Firma nicht nur nach Evaluation, sondern auch vielleicht nach dem, was sie tun und Nachhaltigkeit. Und da, ähm Sagt ja Trade Republic ganz klar von sich, auch der Christian Hecker, der CEO war ja auch schon im Podcast, der 26 der Valentin ja auch schon, also kann man alles hier nachhorchen, aber der ähm, Christian betont ja sehr deutlich, dass es sein sozusagen Mantra, ist sein Philosophie, Existenzrecht, sein Reason Why, ähm, er will sozusagen dafür sorgen, ähm, dass, dass ähm, auch die heute jungen Leute noch irgendwie eine Aussicht auf eine vernünftige Rente haben und das geht halt nur über die Kapitalmärkte und das will er ermöglichen. Ähm, ist natürlich sicherlich auch äh, eine Story, aber es ähm, ist zumindest eine Story, die man ge gerne mitgeht. Ja. ja,
2: da gibt es ja auch viele Vorwürfe, ne? dass man halt sagt, von wegen Schließung der Rentenlücke oder alles Zocker. Also inwiefern solche Apps vielleicht auch jüngere Generationen dazu anhalten oder dazu motivieren vielleicht auch. Aber die äh
0: meisten machen Sparpläne. Also da gibt es ja ganz klare Zahlen zu. Es wird darauf auch mit gezockt, aber es werden vor allen Dingen auch Sparpläne abgeschlossen. Das ist ja das Produkt, was am Ende dann die, die Rente ermöglichen soll. Da, da
1: würde ich Trade Republic und Robin Hood wirklich auch äh, unterscheiden. Mein Gefühl ist sozusagen, dass bei Trade Republic der Anteil dieser Zocker wirklich deutlich niedriger ist, also den, den gibt es sicherlich, aber dann, ähm, man sieht ja bei Robinhood, also sie sind nur noch 9 Milliarden wert, das ist natürlich ein Riesenproblem für Trade Republic, sozusagen dass der Benchmark äh, und, und Robinhood hat 15 Millionen sagen, Trans, äh, Nutzer, die eine Transaktion gemacht haben äh, im, im letzten Quartal und sind nur mit 9 Milliarden bewertet. Da muss du dich jetzt fragen, äh, sagen, hat Trade Republic 7, 7 Millionen Nutzer? Vermutlich noch nicht, ähm, aber ich glaube, die Qualität der Nutzer ist schon eine andere. Ich glaube, die haben durchschnittlich mehr Geld im Depot liegen tatsächlich. Ich glaube, sie handeln vielleicht weniger, sondern haben aber eine viel bessere Retention und verlieren dadurch auch weniger Geld. Bei Robin Hood ist ja jetzt erstmals das Problem, dass da die Assets an der Management runtergehen, weil die Leute sagen, mit der Börse und nicht viel Geld verlieren. Ich glaube, das wird ein Trade Republic viel weniger betreffen. Sicherlich auch äh, marginal, aber ähm, da ich das Leute glaube ich nicht in ganz so volatile Aktien viel investiert sind, viel mit Sparplänen arbeiten, viel jeden also das Gute am Sparplan ist ja, dass das die Assets an Management automatisch jedes Jahr steigen. Ne? Also solange Leute ihren Sparplan nicht canceln aus kompletter Panik oder Angst. Oder du einen krassen Börsencrash hast. Oder du wirklich so einen tiefen Crash hast, aber dann auf den, die, die typischen Sparplanprodukte dann wirkt sich das ja gar nicht so stark aus. Dann hast du eigentlich automatisch immer steigende Assets an Management und das ist glaube ich die Hauptbewertungskennzahl in der Branche. Ähm, von daher sagen, sehe ich Trade Republic auch sagen, positiver als N26 hier auf jeden Fall. Äh, sie leiden jetzt natürlich stark unter sagen, dem Verfall von, von, von Robinhood. Ähm.
0: Dann ähm, auf Platz 8, wir bleiben immer noch im Fintech-Bereich und da gibt es jetzt eine Firma, die werden wahrscheinlich nur noch einige Hörer noch nie gehört haben. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich für mich auch eine der Unbekannteren auf der Liste oder Unbekanntesten auf der Liste. Ähm, die Rede ist von Mambu. Äh, also kann man sich kaum vorstellen, Mambu auf Platz 8 der ähm, besten Firmen, die in den letzten 22 Jahren in Deutschland gegründet wurden, ähm, weil es klingt so ein bisschen nach Süßigkeit, aber äh, es ist ein Fintech. Was machen die genau?
1: Also, die bauen letztlich die, die Schaufeln quasi für das neue Fintech-System oder die die Rails, wie soll man sagen, die Schienen, sind eine Cloud-Banking-Plattform, mit der sozusagen nach eigenen Angaben N26, Tide, Iris, aber auch so herkömmliche Banken wie ABN Amro oder die Raiffeisenbank in Österreich arbeiten. Also, ein bisschen dann Konkurrenz für Solaris wäre falsch, weil sie auch teilweise auch mit Solaris Bank arbeiten. Also sie profitieren einfach von dem Fintech-Boom und oft ist es ja sagen, eine bessere Position, da also sozusagen die Schaufeln äh, zu verkaufen, statt selber Kunden zu akquirieren. Ähm, haben mit Bessemer Ventures, ähm, TCV, Tech Crossover Ventures und EQT sagen, top, top, top äh, äh, VCs äh, in den letzten Runden reingeholt. Ähm, Bewertung müsste bei 5,5 Milliarden, äh, glaube ich, zuletzt liegen. Ähm, ich glaube, dann, so wenn das jetzt von einem, von einem Bessemer, Bessemer Ventures sozusagen qualifiziert wurde, dann glaube ich daran schon mal auf jeden Fall mehr, als wenn jetzt Softbank oder äh, Tiger die letzte Runde gemacht äh,
0: hat. Weil die meinst du, gucken sie sich zumindest mal wirklich an. Genau, <lacht> genau. genau,
1: genau. Also es sind äh, sehr, sehr aktive, also die machen auch den äh, berühmten Bessemer Cloud Index und sind wirklich exzellente Software-Investoren. Von daher würde ich da jetzt eher dran glauben. Ähm, sollte die gesamte Fintech-Branche aber äh, so ein bisschen in so ein Troubled Water kommen, dann würde natürlich auch Mambo das indirekt äh, betreffen. Also wenn jetzt nicht... Äh, jedes Quartal nochmal fünf neue Neobanken und Neotrader äh, aus außer, außer Erde sprießen, dann wird natürlich auch irgendwann äh, deren TAM ein bisschen kleiner. Andererseits profitieren sie natürlich dadurch davon, dass jetzt alle weitere Produkte anbieten müssen. Ne? Also die, die Banking-Apps merken, sie verdienen mit Banking kein Geld, gehen ins Trading. Die Trading-Apps, also wie du sagst, wollen ins Banking. So, um das am schnellsten zu bauen, sind so Plattformen wie Mambo vielleicht dann tatsächlich die effizienteste Lösung.
2: Ja. Also das sind die, die den die Schaufel verkaufen. Genau. Schon meine und also das Geile ist, wenn du dir historisch mal anguckst, wie schnell die wachsen. Also es gibt jetzt nur irgendwie Zahlen von 2020, glaube ich, da hatten sie nur 32 Millionen äh, Euro Umsatz. In 2021 schätzt man aber, dass sie schon 50 bis 60 Millionen waren und 22 schon bei 145 Millionen. Der Unterschied zur Solaris Bank ist auch, dass ähm, Mambo keine, keine Bank als solches ist, sondern eigentlich nur eine Software ist. Also es ist wirklich eine klassische Softwarelösung. Ähm, laut LinkedIn haben die mittlerweile um die 900 Mitarbeiter, also sind halt auch größer als einen, einen Trade Republic, was ja auch, sage ich mal, einen gewissen gesellschaftlichen Wert hat. Und das Krasse ist, kein deutsches Fintech hat so einen internationalen Fußabdruck. Also auch zu dem Thema wenn hier alle deutschen Fancy-Fintechs irgendwie für die Generation Y ein neues Fintech-Produkt bauen wollen. Okay, davon sind sie natürlich auch betroffen, aber die äh, bieten halt auch Lösungen an und damit sind sie ursprünglich eigentlich gestartet, in nicht so entwickelten Ländern Mikrokreditlösungen anzubieten und so weiter. Und daraus ist das Produkt eigentlich gewachsen. Also da ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so eine große Korrelation, als wenn man jetzt primär nur auf den deutschen Fintech-Markt setzt.
0: Ich nutze mal kurz die Gelegenheit, um nochmal zu sagen, dass die Solaris Bank, ich glaube, ich habe es am Anfang unterschlagen, auch unter Honorable Mention natürlich gelistet ist, genauso übrigens ähm, wie die Genesis Group. Da war weil der Markus Streng auch schon mal im Podcast, da geht es vor allen Dingen darum, Bitcoin zu meinen, auch mit extrem großem Erfolg und natürlich abhängig von Bitcoin auch sehr, sehr hoher Valuation. Also Genesis Group, ähm, Solaris Bank haben wir auch noch auf der Liste, kann man ja auch alles ähm, sich anschauen. Ähm, die habe ich aber am Anfang jetzt ähm, nicht genannt. Übrigens auch noch nicht genannt ähm, habe ich Lilium wir haben jetzt nicht drüber gesprochen. Ich weiß, da hat Pip seine Spezialmeinung zu. Kann man in, in diversen äh, Doppelgänger- oder UMR podcasts oder so nachhören. Ähm, aber auch die muss man zumindest äh, hier erwähnen. Die haben nämlich ähm, ja, auch eine 700-Millionen-Market-Cap nach wie vor. Dann noch aus dem Fintech-Bereich. Textfix. Ähm, spannendes Unternehmen, aber auch äh, nicht in die Liste bislang reingekommen, aber auch schon über einem Jahr Evaluation. da geht es darum, die am Ende machen sie deine Steuererklärung. Äh, also ist ja schon mal sehr hilfreich. <lacht> <lacht> Und der ehemalige facebook europa chef der Martin Ott, ist da jetzt eingestiegen. Also das ist Taxfix. Vielleicht sehen wir die, wenn wir es im nächsten Jahr wieder machen. Ähm, wäre mein Tipp. Wir können das ja nochmal separat diskutieren, wen von den Honorable Man Mentions wieder nach oben äh, erwarten, dass der da reinschießt. bei Taxfix ähm, wäre so ein Kandidat aus meiner Sicht. Ähm, so, aber wieder zurück. Wir haben jetzt über Mambo gesprochen, kommen wir zu Platz 7 und ist immer noch Fintech. Ähm, Sum up.
1: Ist glaube ich letzte Bewertung mit 8,5 Milliarden äh, be bewertet wurden. Müsste beim Umsatz glaube ich so Richtung 500 Millionen äh, gehen langsam. Also, also die ist, Kreditkarten genau. Lesegeräte, in Spandard, die, die, die genau, also dann sehr schnelle Square-Kopie würde ich sagen aus, aus Europa. Ähm, ich glaube sie bleiben bei der Vision so ein bisschen hinter square ähm, zurück. Sie versuchen so weitere Dienstleistungen für die kleinen, und mittelgroßen Businesses, die sie mit diesen Cardreadern versorgen, anzubieten. Irgendwie Loyalty-Lösungen oder eine einfachste Buchhaltungslösung vielleicht. Ich glaube, was viel spannender wäre im Payment-Markt, wäre tatsächlich ein geschlossenes Ökosystem. Also, dass man eben auch der, der, der Endnutzer, die Nutzerin, eine Sum-Up-App hat, sodass man irgendwann Peer-to-Peer-Payments machen kann und diese, sagen, die anderen Banken, die in dem Payment-Prozess mit drin sind und das sieht man bei einem Etienne ganz gut, da geht so 85% des, genau, des Revenues sofort an andere sozusagen Acquirer-Banken und, und, und so weiter und an die Kreditkartennetzwerke. Wenn man die irgendwann sozusagen aus der Transaktion rausbekommt, dann wird das ein super spannendes Business nochmal. Also ein spannendes Business ist es auch, auch so, aber sagen, bei Square sieht man schon viel mehr die Vision, dass sagen, wenn auf der Consumer-Seite die Cash-App ist und auf der, ähm, der Händler-Seite das Square Terminal, dann können die eigentlich irgendwann miteinander reden und äh, Transaktionen machen, ohne dass zu viele Intermediäre da noch drin sind. Das sehe ich bei SumUp jetzt noch nicht, äh, obwohl ich das eigentlich super wichtig finde langfristig, äh, weil ansonsten wird man eventuell auch, äh, irgendwann auch von Apple oder Google, die die mobilen Endgeräte haben, äh, so ein bisschen äh, wahrscheinlich behindert werden. Ähm, bei der Ausübung des Geschäfts.
0: Behindert ist gut, das könnte auch sein, dass sie einfach behindert im Sinne von ah, verdrängt oder, oder, ja, oder... Das
1: wäre eigentlich die logische Konsequenz. Ne? Jeder Shopbesitzer hat irgendwie ein iPad oder so ein Kassensystem sowieso oder ein, ein Handy und die, jeder Konsument oder 99% der Konsumenten äh, der haben heutzutage entweder ein Android oder ein äh, äh, Apple-Telefon. Deswegen glaube ich immer, dass das eigentlich die prädestinierten Payment-Plattformen sind. Ähm, aber wie gesagt, Square schlägt sich extrem gut dagegen. Summer hat es unheimlich weit gebracht, äh, jetzt schon. Ich glaube, es wäre wichtig, dass sie sich da noch äh, unabhängiger machen und so einen äh, Closed-Loop machen. Ist natürlich schwer, weil man dann äh, auch Regulierungsprobleme hat. Wenn die, die Banken sagen, liefern in diesem Prozess ja auch was, das ist, glaube ich, relativ teuer bezahlt, äh, sozusagen, dass es da einen regulierten Player drin gibt. Aber ähm, äh, da, da gäbe es noch Potenzial, glaube ich, die Vision größer zu machen. Aber hast, glaub ich
0: glaube, jetzt zum ersten Mal, das finde ich auch ein interessantes Learning bei der Liste, dass hier auf jeden Fall mal ein neuer Milliardär entsteht. Also der Daniel Klein, der das ja gründet hat, ist relativ quiet, lebt, glaube ich, auch gar nicht in Deutschland, aber der ist mit der Bewertung und plus seinen Shares auf jeden Fall damit Milliardär geworden. Das ist gar nicht so oft auf der Liste. Also wenn man so guckt, bei all den krassen Erfolgen sind trotzdem dann die Gründervermögen nicht so groß, muss es ja auch nicht sein, ja? aber in USA zum Beispiel, da gibt es dann zig Leute, die dann damit irgendwelche neuen Projekte wieder an, äh anfangen, irgendwie auch karitative Sachen machen, Sachen spenden, Sportteams kaufen, was auch immer sie machen. Ähm, aber in Deutschland werden gar nicht so viele, sagen wir mal, Selfmade-Milliardäre produziert. Ähm, hier ist es, glaube ich, einer dabei, wenn ich jetzt von, sagen wir mal, Platz ähm, 7 runter gucke, dann fällt mir nur, ja, glaube Endpart könnte der Fall sein, je nachdem, ähm, wie es da weitergeht weil dem Mario, glaube ich, noch viele Anteile gehören. Cosnova ähm, wahrscheinlich. Cosnova auf jeden Fall, ja. Rocket logischerweise auch klar. Ähm, und dann, je nach Bewertung, Auto 1 müsste schon deutlich wieder hochgehen, glaube ich. Also es ist nicht so viel. Es ist nicht so viel. Mambu weiß ich gar nicht ganz genau, wie da die Struktur ist. Ähm, äh, so, also ähm, gehen wir mal wieder ein höher und verlassen ähm, den Fintech-Bereich. Und ich glaube, da tippe ich mal, ähm, ist noch ein Deutscher oder Milliardärskandidat dabei. Ähm, die Rede ist ähm, von
2: Platz 6 und Personio. Also bei Personio äh, auch irgendwie eine unfassbare Bewertung, 8,5 Milliarden, äh, damit eigentlich auch das zweitvollste Unicorn-Startup, glaube ich, in der Liste. Ähm, wurde erst 2015 gegründet, also dementsprechend eine relativ kurze Historie und hat auch, ich glaube, die Zahlen, die ich da gefunden habe, 2019, haben die nur 9 Millionen Umsatz gemacht. Also <lacht> das, ist halt, das ist natürlich <lacht>
0: für, das ist schon Wahnsinn. Ja.
2: Genau, ähm, jetzt hat man gesagt, okay, Plan für 2021 war wohl, habe ich eine Aussage gefunden, hoher zweistelliger Millionenumsatz, also sagen wir mal 55 dann wahrscheinlich oder sowas, ähm, aber was halt spannend bei Personio ist, ist halt ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell. Ne? Wenn du halt einmal deine Company da geonboardet hast und irgendwie deine, dein Unternehmen halt wächst und du mit jedem Mitarbeiter irgendwie dann noch mehr bezahlen musst.
0: Also ich kann nur sagen, wir nutzen Personio auch bei, bei OMR als HR-Tool, als HR-Software. Ja. Ne, HR und ich glaube, wir überweisen und über 50.000... Euro im Jahr an Personio. Ja, ja.
2: Und das wird halt tendenziell, also wenn wir OMR noch irgendwie zum Wachsen kriegen wollen und so, dann wird es wahrscheinlich auch jedes Jahr mehr, was man dann an Personio abdrückt. Und das ist halt so diese Sache, du hast halt regelmäßige Abo-Umsätze, die halt so eine natürliche Expansion hoffentlich haben, weil gleichzeitig die Wechselkosten extrem hoch sind. Also wenn du halt, wie gesagt, einmal alle deine Daten da drin hast und ähm, alle deine Mitarbeiterdateien und, und so weiter und so fort. Ich glaube, den Pain tut sich niemand freiwillig an, dann zu sagen, lass mal was Neues ausprobieren.
1: Die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass der Hiring-Freeze bei vielen Firmen, also es gutes Personio hat wahrscheinlich als Kunden typischerweise noch schnell wachsende Firmen, sondern das ist super für die Revenue-Expansion, weil die, wie bei euch, die Accounts jedes Jahr von alleine größer werden und äh, das ist extrem gut für ein Software-Business. Wenn jetzt aber natürlich insbesondere Startups und Wachstumsunternehmen weniger einstellen dieses Jahr, dann wird das vermutlich eines der schweren Jahre. Ähm, beim Umsatz habe ich auch versucht, mal äh, bei uns im Podcast eine Schätzung zu machen, ich glaube, es gab die Zahlen 9 Millionen 19 und 22 mhm. Millionen oder so in 20, glaube ich. Und dann ist die Frage, man kann das ja sowohl linear oder exponentiell mit zwei Punkten verbinden. <lacht> wäre es exponentiell, dann hätten sie wahrscheinlich Richtung 150 Millionen ERA dieses Jahr. Das wären 50 mal ERA dann als Bewertung. Das wäre dann gar nicht so absurd. Vor einem Jahr hätte man das easy bezahlt bei dem Wachstum. Jetzt, wird's, könnt, ja, jetzt können sie glaube ich aber immer noch sehr gut da reinwachsen, dann ist das jetzt eher linear weitergewachsen von von diesen 9 auf 22 auf dann vielleicht äh, heute 60 Millionen, dann wäre die Bewertung natürlich sehr, sehr sportlich. Also meine, ich würde vermuten, dass sie sagen, bis vor kurzem sehr exponentiell gewachsen sind so, und damit die Bewertung auch total fair ist und die Gefahr könnte jetzt aber eben sein, dass so, die die Neukundenakquise vielleicht äh, super weiter funktioniert, aber die Account Expansion, dadurch, dass das Hiring ein bisschen langsamer geworden ist, deutlich schwerer wird. Aber es ist Pure
0: Tech zumindest mal da. Ist auf jeden oh, Fall genau, ist auf jeden Fall, also ich finde
1: es eine der spannendsten Firmen dieser ganzen Liste, wenn nicht die spannendste. Das würde ich auch gerne sagen.
2: Selbst bei Hiring Freeze hast du ja immer noch die Preisschraube, an der du drehen kannst. Dadurch, dass du, wenn du einen guten Mode hast, wenn du halt hohe Wechselkosten hast, dann genau. kannst du dem Kunden halt auch vielleicht noch ein, zwei Euro mehr aus der Tasche ziehen, ohne, dass er jetzt neue
1: sieht. Genau, du und hast einen starken Login, niemals, niemand will das äh, nochmal wechseln. Sie haben mit äh, Index und Excel auch die absoluten Top-Investoren äh, wieder in dem Bereich. Äh, von daher bin ich daher. Bin also
0: würdest ich. du jetzt, um es mal hart zu machen, würdest du jetzt, wenn ich dir ähm, gleichwertige Aktien äh, von Personio geben würde, würdest du mir dafür Delivery Hero Aktien ähm, tauschen, nutzer?
1: Ich würde dir gerade, also auf der aktuellen Bewertung jeweils, ja. sagen wir, äh, ja, also ich finde Personio jetzt teuer bewertet, aber so, wie gesagt, da sehe ich eher die Chance, dass man da reinwächst. Äh, bei Delivery Hero würde das äh, noch etwas schwerer werden, äh, glaube ich. Oder es äh, ist noch nicht so festgezogen. Da müssten
0: wir eigentlich Personio noch weiter nach oben ziehen, aber ich, ich sehe es eigentlich auch so. Ich, äh, Delivery Hero ist jetzt Platz 5, wir kommen jetzt in die Top 5. Ähm, die waren da schon mal unfassbar viel wert, nämlich 40, über 40 Milliarden, ähm, jetzt in den, während der äh, Corona-Jahre sind aber jetzt runter auf, auf um, aktuell 11,8 Milliarden Market Cap. Ähm, ich glaube, jeder weiß, worum es da geht. Ex-Lieferheld, Pizza.de, dieses ganze Modell, vor allen Dingen super, super international ausgerollt. Ich ähm, glaube, Teile davon sind auch super, funktionieren echt gut, nämlich gerade dieses Online, der Online-Teil dessen, wo man dann einfach äh, Provisionen verdient ähm, und, und da Essen vermittelt werden, aber wenn man selber liefern muss, die, die eigene Logistik, das ist das, was das ganze Geld auffrisst und was ist halt so unfassbar teuer macht. Aber ja, wir haben es jetzt auf fünf eingeordnet, aber ich habe auch gerade überlegt, naja, solange die so stark in dem Logistik-Game drin sind, würde mir vielleicht auch fast Personio mit dem Wachstum, das sie noch vor sich haben könnten,
2: besser gefallen. Also vielleicht müssen wir dann nochmal umschichten. Was sagst du, Flo? Ja, ich glaube, wir schießen uns damit wieder ein bisschen selbst ins Knie, aber auch mit der Argumentation, die wir hatten von wegen, wenn du an Public Markets irgendwie eine Bewertung einmal validiert hast, dann ist die auch ein bisschen mehr wert als wenn die irgendwie in Private Markets geraced wurde. Was mich bei Delivery Hero stört, ist dieser mangelnde Mode. Also klar, sie haben es irgendwie geschafft, dieses Modell global auszurollen. Das Problem ist aber, es gibt unglaublich viele Konkurrenten. Du hast einen Uber Eats, du hast einen DoorDash, du hast, weiß ich nicht, also ich glaube, wir könnten jetzt zwei Minuten brainstormen und hätten 20 Namen auf der Liste drauf. Und wenn ich meine eigene User Experience mir anschaue, dann habe ich auch, 30 Delivery-Apps auf dem Telefon und ich im Endeffekt bestelle ich da, wo weil ich kriege eh überall alle Restaurants und ich bestelle da, wo ich gerade einen Gutschein habe. Und das hat sich halt einfach in der Historie gezeigt, dass es schwierig ist, mit diesem Modell einfach Geld zu verdienen, weil halt immer wieder neue Leute kommen wie ein Volt, die dann halt auch schaffen, diesen Markt nochmal aufzuräumen. Und deshalb würde ich im Zweifel, einfach aus der Konsistenz unserer Argumentation, würde ich Delivery Hero wahrscheinlich da lassen, wo es jetzt ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt selbst lieber Aktien von einem Unternehmen hätte haben wollen, dann wäre es auch Personio. Ich meine,
0: gesellschaftlich wünschenswert sind sie wahrscheinlich ähm, jetzt ähnlich. Also Personio hilft jetzt Firmen, ihr Personal zu strukturieren. Delio macht Essen nämlich schneller greifbar oder verfügbar. I don't know. Ähm,
2: Schafft halt vielleicht ein bisschen mehr Arbeitsplätze. Ne?
0: Aber vielleicht das. Aber auch natürlich auch diese ganzen Gig-Economy kann man argumentieren, ist da auch wie ein Thema, ob man das jetzt mag oder nicht. Ähm, was, wann dann noch die Kapitaleffizienz anbelangt. Da haben wir noch gar nicht viel drüber gesprochen. Ist natürlich auch spannend, wie viel Geld jeweils in die Firma reingeflossen ist, um dahin zu kommen. Und ähm, wir haben es ja gerade bei dem Bootstrap gesagt, da ist ja offensichtlich gar kein Geld reingeflossen Stichwort Cosnova oder, oder ähm, ähm, ThinkCell, wo relativ wenig reingeflossen ist oder so. Autodoc. Äh, bei HelloFresh, äh, bei DWH ist wahnsinnig viel reingeflossen. Das ist unfassbar, was da investiert wurde. Milliarden, um dahin zu kommen. Aber gut, äh, am Ende ist die Bewertung, äh, gibt ihnen dann irgendwie erstmal jetzt recht.
1: Also es wurde viel investiert und sie nahmen noch viereinhalb Millionen Schulden äh, auf der Uhr auf. Viereinhalb oh, Milliarden. Milliarden. genau, ja. Wo sie jetzt erstmal schauen müssen, wo sie die hernehmen äh, innerhalb der nächsten Jahre. Ähm, ich ich glaube, was ihnen so ein bisschen entgegenkommt, ist sicherlich, dass jetzt, wo das billige Geld weg ist, und das wirkt sich natürlich negativ auf ihren Aktienkurs aus, aber die Konkurrenten, von denen Flo gerade gesprochen hat, also DoorDash, Uber Eats, Grab in Asien und so weiter, denen gehen natürlich jetzt auch all das Geld aus ähm, und dadurch sinken, glaube ich, die Marketingkosten in, in allen Bereichen. Darum, davon würden, glaube ich, auch ein Gorillas Flink und so weiter, äh, profitieren. Ähm, dann, wenn das billige Geld weg ist, müssen alle sparen, sondern es gibt weniger Gutscheine, weniger Werbung. Ähm, und dadurch wird Delivery Hero jetzt ja, ähm, also sie haben ja angekündigt, dass sie im Plattformgeschäft nach Adjusted EBIT da ähm, break-even werden wollen oder werden dieses Jahr. Ähm, das heißt, das hilft allen Playern äh, schon. Aber bisschen. ich
2: bestelle natürlich auch weniger. ne? Also ich als endkonsument ich bin ja wahrscheinlich auch davon betroffen, dass es mir nicht mehr so gut geht, weil Inflation und so weiter
1: das ist die Frage, bestellst du weniger Essen in der also Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Delivery Heroes, das Wachstum auch stagniert gerade. Ne? Also die wachsen jetzt nicht mehr. Deswegen wäre ich eigentlich tendenziell auch eher äh, für Personio. Aber also ich sehe auch den, den Grund, äh, irgendwie, dass Public natürlich viel schwerer ist, diese 13 Milliarden gerade zu halten, als äh, die 8,5 von Personio im äh, privaten Markt. Ja.
0: Dann kommen wir zu Platz 4. Es bleibt im Lebensmittelbereich. Äh, ich habe es gerade schon kurz äh, Freudscher versprechermäßig vorweggenommen. Äh, Hello Fresh. Ähm aktuell im Market Cap ungefähr 5 Milliarden, waren auch schon mal bei 20. Ich glaube da, vor allen Dingen, also jeder kennt das Modell, nehme ich mal an, ähm, ganz beeindruckend, dass die es geschafft haben, auch wirklich operativ ohne Zukäufe. Ich meine, die ähm, Delivery Hero hat ja auch sehr viel Wachstum über Zukäufe realisiert, was ja auch vielleicht nochmal ein bisschen einfacher ist, kann man sagen. Ähm, klar, du musst das Geld trotzdem raisen, du musst den Deal dann machen. Also kann man immer darüber streiten, was schwieriger ist. Aber was auf jeden Fall schwierig ist, generell, ist, was HelloFresh geschafft hat, nämlich das Modell in den USA auszurollen, ähm, gegen da große Konkurrenz auch. Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Ich finde halt vor allem beeindruckend, was für eine starke Brand auch. Ne? Also wenn du an Kochbox denkst oder wenn du an Lieferdienst denkst, dann kennst du 20 Marken. Wenn du an Kochboxen denkst, gibt es eigentlich nicht so viele Wettbewerber. In der Hinsicht dann halt diese US-Expansion. Und was ich halt auch, also vorher, wo ich das auf das Modell geschaut habe, da fand ich es eigentlich immer relativ boring, weil ich gedacht habe, okay, du bastelst jetzt irgendwie, kaufst ein paar Lebensmittel, tust die in eine Box und verschickst die, was ist daran jetzt innovativ? Aber wenn da große Hörerempfehlungen, Business Breakdown, ein Podcast, da war der Dominik Richter selbst zu Gast und er erzählt er mal, was für ein Pain es eigentlich ist, die Logistik dahinter aufzubauen, weil du halt ja mit möglichst wenig Zutaten möglichst viele Gerichte machen möchtest und diese Gerichte auch immer noch wechseln sollen. Kartoffeln brauchst du das ganze Jahr über, Ananas brauchst du irgendwie vielleicht mal hier saisonal und so. Und dann die Lieferantenketten so zu managen, dass du dann immer auf Abruf so extreme Mengen haben, also bestellen kannst und dann wieder nicht hast. Das ist halt ein krasser Mode. Also, dass du halt über die, über die Jahre einen Datenschatz aufbaust, was konsumiert deine, deine Kundschaft gerne, dann entsprechend die Supply Chains möglichst flexibel zu, zu organisieren. Und dann dieser Prozess über das Auto-Renewal. Also, normalerweise hast du ja einen Delivery Hero und so weiter. Die müssten halt immer wieder den Kunden neu, teuer einkaufen durch Gutscheine und Co. Bei HelloFresh ist es so, du schließt halt einmal ein Abo ab, kannst das aber relativ flexibel aussetzen. Finde ich sehr spannend. Ich persönlich muss aber trotzdem sagen, dass ich absolut kein HelloFresh-Kunde bin, weil ich wahrscheinlich nie da bin, wenn diese Box kommt und irgendwie auch nicht die Zeit zum selber kochen habe.
0: Das ist eigentlich ganz spannend, welche von den Firmen hat man persönlich schon mal Berührungspunkte gehabt als, als Nutzer? Also ich habe auch tatsächlich HelloFresh auch noch nicht ähm, groß genutzt. Delivery Hero auch wenig persönlich gerade erzählt. Das haben wir schon tausendmal bezahlt, also als Kunde. Mhm. Ähm, Mambu kenne ich jetzt, das uns natürlich auch nicht. Trade Republic habe ich einen Account ähm, und so weiter. content vorsetzen wir in der firma ein. Also man merkt schon eigentlich, wo wir gerade darüber sprachen, entdeckt man große Firmen. Äh, jetzt sozusagen Stichprobe irgendwie Philipp Westermeier Von den 22 Firmen gefühlt habe ich da mit der Hälfte schon mal irgendwie interagiert. Ähm, äh, ja, das ist vielleicht auch dann in vielen Fällen unvermeidlich, um so groß zu werden, dass man dann eher sehr viele Menschen reicht, in meiner Altersklasse
1: oder wie auch immer. Genau, ansonsten bei HelloFresh noch spannend, also sozusagen ist, sie haben nicht nur die US-Expansion geschafft, sondern 60% der Umsätze kommen tatsächlich aus den USA, Das also ist der, deutlich der größte Markt und äh, damit auch so ein bisschen ein Role Model, dass man das aus äh, Deutschland äh, schaffen kann und sozusagen die ganze Akribie und Aufwand, den sie betreiben, den du gerade beschrieben hast, Flo, ähm, der lohnt sich halt, weil die Rohmarge von HelloFresh ist tatsächlich ein Zweidrittel, also sie machen 66% Grossmargen, das heißt in dieser Box, die du bezahlst, äh, sagen, steckt ein Drittel, also das, was HelloFresh da reinsteckt quasi an Erstellungskosten, ist eigentlich nur ein Drittel des, des Warenkorbs, also fast wie in der Gastronomie, äh, die, die Marge, die sie da rausholen. Ähm, das ist schon äh, krass gut und die Kunden lieben es ja aber offenbar trotzdem. Ne? Also gar nicht als Kritik gedacht, sondern wirklich ähm, Lob für das Geschäftsmodell, dass du sagen, Lebensmittel dadurch, dass du sie runterkonfektionierst auf kleine Größen und mit sagen, ein bisschen Kreativität, an also die du bist Kontakte halt auch
2: effizienter. Ne? Du hast halt keine Lebensmittel in der Auslage, die angegrabbelt werden. Genau, du hast genau. ein viel geringeres Inventar und so eine Geschichte. Also das macht die ganze Nummer natürlich auch mal abgesehen von den hohen Preisen genau. sehr effizient.
1: Also würdest du das im, genau, im Supermarkt machen, da hättest du 30 Marge. Äh, hier ist es über 60 äh, Und sie wachsen weiter, ne? Noch immer, im, immerhin. Also man dachte dann irgendwann, okay, das war so, ein, so eine Corona-Eintagsfliege, es muss jetzt wieder schrumpfen, aber auch. Dieses Quartal wachsen sie zum absoluten Spitzenquartal im Vorjahr noch 33%, Prozent äh, liegen auch über Vorquartal. Ähm, also noch kein Zenit in Sicht, äh, würde ich sagen. Von daher sagen auch ein, ein gutes Beispiel.
2: Aber waren in der Peak auch 20 Milliarden etwa wert? Jetzt gerade mal noch ein Viertel davon. Ne? Ja
1: Und sie sind profitabel. ne? Also sie machen 200 äh, Millionen, selbst nach IRFS, also was der strengste Standard in dem Fall wäre, äh, bleiben noch 200 Millionen im Quartal äh, übrig. Aber ist das schon mal
0: ein Wort oder hier eine sehr starke Aussage, dass wir sie sozusagen vor Delivery Hero ziehen, obwohl sie nur noch halb so viel wert sind. Also das ist ähm, also scheinbar auch die Bewertung oder die Belohnung für das US-Geschäft, für die hohen Rohmargen, von denen Pip gerade geschwärmt hat, ähm, für die Execution, vielleicht für die Kapitaleffizienz, für das selber aufbauen und weniger zukaufen. Also wie dem auch sei, am Ende ziehen wir da eine Firma jetzt vor, die vom Market Capital da eigentlich so hoch gar nicht reingehören würde. Selbst Personio ist ja als ähm, dann deutlich mehr Wert, aber wie gesagt, nicht an der Börse, die sind ja gelistet. Ähm, kommen wir zu Platz 3. Ähm, auch eine Firma, die weniger wert ist aktuell als, als die Lively Hero. Ähm, die Frage ist, äh, ob ähm, das in Zukunft so bleibt. Äh, Zalando, äh, vielleicht eine der prägendsten Firmen überhaupt der letzten Jahrzehnte. Gerade im Marketingbereich haben alle geguckt, was machen die, wie gehen die vor. Ähm, die haben wahrscheinlich wirklich mit dem allermeisten Kunden von allen Firmen auf der Liste. Ich glaube wahrscheinlich nach Kundzahl, nach Kundschaft, na gut, Platz 1 ähm, hat noch mehr, ähm, da kommen wir gleich drauf, ähm, aber ansonsten wahrscheinlich die zweitmeisten Kunden ähm, von allen Firmen, die auf der Liste sind äh, und äh, schon, ja, sich wirklich einen Namen gemacht in der deutschen äh, Wirtschaftshistorie mit der Werbung mit allem drum und dran. Zalando, ja, 6,5 Milliarden wert, ähm, die drittbeste Firma, die wir in den letzten 20, 20 Jahren hier gesehen haben, kommt von Rocket. Übrigens auch hier nochmal vielleicht ganz kurz, Rocket ähm, äh, haben wir also als 22. mit angefangen, wenn man jetzt mal hier in die Top 6 reinguckt, dann Personio, da gehören, glaube ich, Rocket große Teile von. Delivery Hero hat Rocket mit an die Börse gebracht, also nicht gegründet, aber war damit groß beteiligt. HelloFresh gegründet, Zalando gegründet, also von den Top, ähm, Top 6 Firmen. Rocket bei vier bei irgendwie mit dabei. Das ist natürlich schon auch irgendwie der Wahnsinn. Ähm, ja, also Zalando, aber ich glaube, jeder kennt das Modell. Wie findet ihr es?
1: Ähm... Das Modell, ja gut, ist halt Mode verkaufen im Internet. <lacht> ähm, man muss sagen, dass dann die Zahlen für die derzeitigen Umstände, sagen, die letzten Zahlen, sagen wirklich besser als erwartet äh, waren. Also ich war überrascht. Zara ähm, macht so wie Hello Fresh auch äh, 10 Milliarden Umsatz äh, im Jahr inzwischen. Äh, das ist schon ganz ordentlich. Und was ich so ein bisschen spannend finde, für mich ist Zalando im Kopf so sehr stark äh, das, was Deutschland und Europa so ein bisschen auch diese, du hattest das mal in irgendeiner Keynote, der vor drei Jahren oder sozusagen, dass wir so die Performance-Marketing-Weltmeister sind. Und für mich steht Zalando einfach sehr stark, inzwischen auch für Data äh, Analytics äh, und sowas übrigens auch. Ähm, dann, da, den Ruf hat Zalando und, und Rocket, glaube ich, sehr stark mit aufgebaut. Ähm, sie haben ein Ökosystem mit 17.000 Mitarbeitern äh, letztlich gebaut. Auch da gehen immer wieder neue Gründer und Gründerinnen daraus hervor. Ähm, von daher dann auch sehr infrastrukturelle Rolle für das Berliner und deutsche Ökosystem. Ähm, die spannende Frage ist ja so ein bisschen, wird man in die USA gehen und kann man es dort äh, schaffen? Ähm, das ist natürlich ein hohes Risiko, sich als Public Company dann zurückziehen zu müssen, ist natürlich immer auch sehr unschön oder kann einen als CEO vielleicht auch mal einen Job kosten, äh, wenn das nicht funktioniert. Gleichzeitig, dann, um weiter zu wachsen, weil sie einfach schon sehr, sehr groß geworden sind. Also eine About you hat irgendwie, glaube ich, ein ich weiß nicht, ein Zehntel oder ein Fünftel des Umsatzes, die haben viel Raum noch zu wachsen. Aber dann um als Zalandus zu wachsen, muss man schon wirklich neue Märkte finden. Und letztlich sind die USA, weil es da keinen großen Modeplayer gibt, also keinen wirklich großen, so von der Größe wie Zalandus in der EU wäre, wäre das natürlich der spannendste Markt. Und wenn sie das schaffen, dann würde sie das auch so ein bisschen zu Legende machen, glaube ich. Ansonsten haben sie, sagen, völlig verdient hier den, den dritten Platz natürlich. Da wird es auch die Gründer wahrscheinlich zu Milliardären machen, die sie vielleicht noch gar nicht sind. Genau, also am, Peak, genau am Peak war am Peak es dann nochmal, ich glaube, 26 Milliarden wert. Jetzt gerade sind es wieder nur noch acht, aber ich glaube, gerade im Fashion-Markt kann man relativ stark darauf vertrauen, dass man, sagen, vielleicht nicht sofort die alten Bewertungen wieder sieht, aber dass man, sagen, Richtung 20 Milliarden wieder geht. Wenn das Börsenklima sich ein bisschen verbessert, äh, sehe ich relativ stark eigentlich bei Zalando.
0: Ansonsten noch eine steile These dazu. Ähm, in den nächsten Jahren vielleicht werden wir erleben, dass ähm, Zalando und Abotia zusammengehen und dann ein Platz frei wird, weil dann demnächst es auch noch eine Unternehmung ist äh, und nicht mehr zwei. Ähm, dann ist in der, in der Liste der dann demnächst irgendwie 23 oder 24 besten Firmen vielleicht ein, ein zusätzlicher Platz frei, ähm, wenn wir dann mal drüber sprechen sollten. Mal gucken. Also das wird ja immer logisch sein, weil das sind auch die einzigen Firmen in der Liste die mehr oder weniger doch sehr, sehr ähnlich sind vom Geschäftsmodell her. Alle anderen unterscheiden sich schon, klar, Trade Republic und N26 auch nicht so doll, Gut. aber der Rest ist dann doch wirklich sehr unterschiedlich.
1: Das scheitert dann ja oft an den Egos der CEOs. Also wer wird dann CEO der Zalando About You Group? Ja, das, das Zalando? <lacht> okay.
0: Also ich glaube, die. Äh, ja, der eine wäre Bürgermeister gewesen. Ja, Tarek okay. ist ja immer ein Bürgermeister und dann ist der Weg frei. <lacht> okay. okay. So, Platz zwei. Ähm, auch überraschend wahrscheinlich einige Hörer noch nicht so oft gehört, ist eine B2B-Firma. Trotzdem relativ klarer Platz 2, 13 Milliarden. Jetzt vor kurzem auch erst eine letzte Finanzierungsrunde gemacht. Die Rede ist von Celonis. Ich will vielleicht mal ganz kurz, ob erstmal erklären, was ist eigentlich Celonis?
1: Ähm, also Celonis ist ein Unternehmen aus München und macht sogenanntes Process Mining. Ich glaube, so Konkurrenten sind am ersten IBM, SAP, SAP Signavio, Signavio wäre wahrscheinlich sonst auch in der Liste gewesen. Die ja. wurden aber von SAP noch rechtzeitig weggekauft. Also, ein guter Pitch wäre, dass sie quasi für sich selbst zahlen, indem sie Prozesse in der, in der Buchhaltung, im Debitorenmanagement, äh, und vielleicht anderen Abteilungen effizienter machen, indem sie gewisse Patterns auffinden, zum Beispiel Doppelbuchungen oder wo eine Company Geld verloren hat, weil sie äh, irgendein Skonto nicht wahrgenommen hat und so weiter. Sondern also es sollte in der Regel mehr für sich selbst zahlen. Ähm, sie sind äh, gerade, ich glaube, diese Woche mit 13 Milliarden bewertet worden. Das ist nochmal 2 Milliarden über der letzten äh, Runde. Ähm, haben 400 Millionen... Ähm, ne, war die letzte nicht 11? Ja, ich,
2: so nee, ich glaube, es waren 11, irgendwas und es sind jetzt 13 durch Postmoney. Also es ist einfach jetzt irgendwie... Aber das weiß ich nicht genau. Also,
1: okay. na, also in den Drehungen sind, ja, äh, sind mehr als
0: 10 13 Milliarden, Milliarden auf jeden ja. Fall... Genau. Und ja. es,
1: ist, war, es war sozusagen sowieso eine Extension der Series D äh, um 400 Millionen. Darauf ähm, können wir uns einigen. Genau. <lacht> Das, und vielleicht sind sie dadurch dann über, also auf insgesamt Post Money 13 gekommen. Das Geld kam von der Katar Investment Authority, äh, glaube ich, also an dem Wüstenstaat Katar, sagen jetzt vielleicht auch nicht der, und Activent Und, ähm, und sagen, es gab ein groß sagen sie haben, sagen, es war, wurde von einer Milliardenrunde geredet, der Rest war aber sozusagen eine Extension der Debt Facility, also eine Ausdehnung der Kreditlinie, die sie hätten, also, sagen Solonis hat 3.000 äh, Arbeitsplätze schon geschaffen äh, in, in Deutschland, Dorf der Welt. Ähm, das ist in der kurzen Zeit sicherlich auch äh, viel. Ich glaube 2019 gab es Zahlen, dass sie 100 Millionen Umsatz machen. Ähm, 2021 hat man von 365 Millionen mit 500 Kunden gesprochen. Ich denke 2022, äh, 2022 sollten sie jetzt bei über 500 Millionen Umsatz sein. Äh, sein, scheinen relativ kapitaleffizient äh, zu wachsen. Die brauchen so, so ein 1 Euro Funding für einen Euro Umsatz bisher äh, so ungefähr. Bei Person die würde ich als Konkurrenten einordnen, war das doppelt so viel, bei Palantir sogar äh, dreimal so viel. Ähm, weil, vermutlich, weil sie anfangs sehr effizient gewachsen sind. sind ich, der war ja auch bei dir im Podcast, glaube ich, der Gründer. Äh, ja, der, oder. Was oder. der Nometer, ja. Sind sehr lange, glaube ich, auch fast bootstrapped äh, ja. gewachsen. Haben eine super Rohmarge. Ähm, ich glaube, das ergibt sich so ein bisschen, weil viele Unternehmen sehr ähnlich arbeiten. Also wenn man einmal irgendwie irgendeinen Prozess in SAP oder was auch immer, was das Unternehmen einsetzt, äh, optimiert hat und sagen, dafür ein Process Mining Tool geschrieben hat, dann kann man das bei anderen großen DAX-Unternehmen wahrscheinlich sehr ähnlich immer wieder einsetzen. Das macht es dann am Ende. Dann sorgt das für eine hohe äh, Rohmarge, würde ich denken. Ähm, das ist natürlich was, was sehr deutsches, Prozessoptimierung wieder. Also, kein Wunder, dass das dann das erste deutsche degacon äh, wird, sozusagen im, im privaten Markt. Ähm, Gefahr ist auch hier, glaube ich, der Benchmark so ein bisschen. Ich würde als Benchmark am ehesten UiPath sehen. Also eine aus Rumänien, genau. Genau. Rumänien. Rumänien, genau in New York anlässlich aber auch. Ne? Genau. Wo Early Bird investiert haben, auch optimal an der Börse so zu richtigen Zeitpunkt an die Börse gebracht. Äh, äh, sind jetzt äh, auch nur noch 11,5 Milliarden wert. Das ist aber zwölfmal Sales äh, bei denen. Das heißt, Celonis müsste jetzt entweder deutlich schneller wachsen. Da hat UiPath auf jeden Fall auch Probleme. Ähm, oder ähm, es wird auch schwer, obwohl die Runde wurde ja gerade nochmal gemacht, wie gesagt, ähm, mit Katar. Ähm, am Ende muss man schauen, sagen, ob die, die Unit Economics ähnlich schlecht aussehen wie bei UiPath. Also die, die sind noch lange nicht profitabel, denen verluste sogar aus. Ähm, da sieht es eher so aus, als würden sie wirklich sagen, perfekt, sagen, zum perfekten Zeitpunkt nach einem Restrukturierungsprogramm an die Börse gebracht. Ähm,
2: Wobei die ja jetzt auch nicht dasselbe machen. Ne? Also UiPath ist ja eher so Process so, Automation und das andere ist halt also die Analyse davon und wie man es halt besser machen kann. Also ich glaube, da könnte man jetzt schon davon ausgehen, dass es bei denen unter Umständen besser läuft.
0: Aber wir reden auf jeden Fall von heavy B2B-Unternehmen. Es geht auf jeden Fall um Tech, ähm, also hohe Margen, äh, sagen wir sehr modernes Geschäftsmodell, ähm, gesellschaftlich wünschenswert, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall sagen wir Arbeitsplätze und, und irgendwie Tech am Standort, in dem Fall München, ähm, ist auf jeden Fall cool. Kommen wir jetzt zu Nummer eins. Und das sind die Kollegen mit den meisten Kunden. Ich glaube, da gibt es auch keinen Zweifel, dass das die beste Firma ist, die in den letzten 20 Jahren gegründet wurde. Ich dachte am Anfang, als ich die Idee hatte, dieses, dieses, so ein Konzept mal zu machen, da gibt es schon spannende Diskussionen um den ersten Platz. Gibt es eigentlich nicht. Biontech hat das Ding gewonnen, oder?
2: Das
1: ja, das ist auf jeden Fall sagen, eine, das ist glaube ich tatsächlich eine Millennium äh, Company, also Firmen, die sagen, so schnell äh, so stark wachsen auf ich glaube am Höhepunkt waren sie über 100 Milliarden wert, jetzt sind sie noch irgendwie 35 Milliarden wert. Äh, das ist gegründet 2008, also das alles in 15 Jahren aufgebaut, natürlich mit sagen unheimlich viel Rückenwind aus einem Black Swan Event äh, letztlich, ähm, wobei sagen Darauf haben sie sich ja mit guter Forschung sehr gut vorbereitet und konnten dann schnell exekutieren, zusammen mit Pfizer. Man muss sagen, dass ein Großteil der Lorbeeren sammelt immer noch Pfizer ein, sozusagen, dafür, dass sie es schnell gepartnert haben und herstellen für den Rest der Welt den Impfstoff. In den USA sagt jeder sozusagen, er hat den Pfizer-Impfstoff bekommen und äh, weiß nicht mal, dass BioNTech den entwickelt hat. Ähm, sind brutal profitabel, 21 äh, Milliarden Operating Income aus 26 Milliarden Umsatz. Das ist 80 Profitmarge, also fast in dem Bereich von, von Thinksell. Ich glaube, sie werden auch dieses Jahr noch... Also ja
0: auch in absoluten Zahlen gesehen, im Bereich von irgendwie, oder, oder,
1: oder überhalb von VW oder so. Ne? Also du muss
2: ja halt, halt überlegen, also deren Nachsteuergewinn war 2021 bei 12 Milliarden Dollar. Das ist halt größer als die Market Cap von 65 der 100 größten Unternehmen in Deutschland.
0: Also machen die <lacht> nur, den Gewinn. Nur der Gewinn ja, der ja, in ja, einem Jahr. Ja, ja. Also das ist eine gigantische Geschichte, dazu natürlich ein äh, Immigranten, Ehepaar, ähm, die das gegründet haben, ähm, äh, ja, es liegt, glaube ich, deutlich über allen ähm, Firmen, die hier sind, auch die Zukunft, glaube ich, sind wir jetzt nun keine Experten, was man mit dieser mRNA-Plattform alles so machen kann, aber da bist
1: du, glaube ich, ganz optimistisch, Püppner. Genau, also A, glaube ich, dass wir auch 2020, äh, 2022 wahrscheinlich noch auf 15 Milliarden Umsatz äh, kommen, das ist weniger als im, im, im Vorjahr, aber so ein man geht ja davon aus, dass vulnerable Gruppen, also ältere Menschen und Kranke, äh, wieder geimpft werden sollen, äh, dann auch höchstwahrscheinlich wieder viel BioNTech nutzen werden. Und ähm, also ich glaube, es gibt eine signifikante Chance. Ich weiß nicht, ob es überwiegend wahrscheinlich ist, aber es ist zumindest möglich, dass wir einfach diese Gruppen auch jedes Jahr impfen werden müssen, ein-, zweimal. Ähm, so, so wie man es bei Grippe auch empfiehlt. Ähm, das würde dann langfristig Gewinne sichern. Ähm, und... BioNTech hat ja außerdem auch sagen, erste Kandidaten für Malaya, sagen, verfolgen weiterhin das Ziel, auch äh, einen Krebs mit der Technologie zu heilen oder zu lindern. Ähm, von daher glaube ich, ist es weiterhin äh, ein, ein gutes Investment. Es geht ja gar nicht um Investment. Also ich glaube, es ist eine, eine Firma, glaube ich, die den, ja. die den Ruf von Deutschland äh, deutlich verbessert hat am besten. Äh,
0: also das ist ja die Firma, die man sich oder ein Unternehmen vom Modell her, das man sich wünscht. Ne? Also auch da eine Frau als Gründerin, das haben wir hier nur glaube ich eine Liste, ein weiteres Mal. Es ja. ähm, ist auf jeden Fall ähm, generell für Deutschland super erfreut. Ich glaube insbesondere, da gibt es die Story für die Stadt Mainz, dass der alleine der die Gewerbesteuern, die, die da jetzt irgendwie in Mainz, wo sie sitzen, äh, bezahlen, ähm, die komplette Stadt sanieren und da irgendwie die Stadt zu einer der reichsten deutschen Städte machen, nur weil die da sitzen, irgendwie an dieser berühmten Straße ähm, an der Goldgrube. Also es ist einfach... Ähm, ja, eine verrückte Geschichte, aber na klar auch entstanden aus einem Sonderevent-Pandemie, äh, den es hoffentlich äh, nicht so oft wieder gibt. Aber okay, ähm, so ist es nun mal ähm, gewesen. Was machen wir sonst so aus der Liste? Ähm, wenn man mal so drauf schaut, äh, ist das jetzt natürlich Wahnsinn für die einzelnen Personen, die es geschaffen haben, solche Firmen aufzubauen. Für Deutschland äh, ist es jetzt gar nicht so, haut es mich gar nicht so sehr um. Ne? Also wir haben auch schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, es ist jetzt nicht viel Deep-Tech dabei, es ist nicht so viel dabei, wo man dachte, wow, da können wir jetzt die Zukunft des Landes drauf bauen.
1: Ja, also ich, ich glaube, ein Grund ist so ein bisschen, dass wir dann in Deutschland eben doch zu viel einfach irgendwie Marktplätze, Handelsmodelle, sowas bauen und nicht entweder Deep-Tech oder Biotech oder ähm, sagen wir, SaaS software äh, Sachen bauen und das ist einfach, wo die ähm, dann größten Vermögen geschaffen worden sind und die größten Unicorns in den USA gebaut werden. Bei uns gründen auch eben hauptsächlich äh, so BWL-lastige äh, Gründer und Gründerinnen. Ähm, in den USA sind das noch öfter ähm, STEM-Berufe, also äh, auch in, in Entwickler oder äh, Forscher. Ähm, und es sind, äh, ich glaube, neulich gab es eine Studie, dass äh, an zwei Drittel sagen der, der ganz großen Firmen immer ähm, sagen Leute mit Migrationshintergrund äh, beteiligt waren. Und sozusagen auch unser sagen Vorzeigebeispiel hier, äh, ist ja so eins. Ähm, das spielt sicherlich eine Rolle. Äh, würde ich sagen. Und natürlich viele der großen IPOs, die es jetzt nicht in die Liste geschafft haben, zum Beispiel sind halt so diese typischen Spin-Offs aus den großen deutschen Konzernen. Siemens, BASF, Bayer, äh, Bayer, Covestro äh, rausgesponnen. Siemens, ähm, Health und die Windkraftsparte. Ähm, das sieht man jetzt alles nicht dran, weil äh, bei uns viele Firmen eben so äh, geschaffen werden, sondern das Corporate Innovation, das dann abgesponnen wird. Ähm, und das sind ja dann schon signifikant große Unternehmen, oft, die dabei äh, rauskommen.
2: Ähm, trotzdem aber, wenn man mal die Liste nimmt, die wir jetzt hier zusammengestellt haben, ich glaube, dann kommen wir auf eine Market Cap von 130, 140 Milliarden US-Dollar. Äh, wenn man sich mal im internationalen Vergleich anguckt, wo stehen wir da überhaupt mit dieser gesamten Liste von 22 Unternehmen, dann sind wir ähm, ja, im Vergleich zu China weit abgeschlagen. Also da hast du halt einen ByteDance, die alleine schon so viel wert sind fast. Äh, du hast einen Shein, gut, die mögen jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel wert sein, aber ähm, trotzdem halt immer noch wahrscheinlich knapp am dreistelligen Milliardenbereich kratzend. Oder halt ein SpaceX, was, was in den USA 130 Milliarden US-Dollar wert ist. Also
0: SpaceX, SpaceX alleine ist so viel wert wie die gesamte Liste der 22 besten deutschen Firmen. Ja, Sternen. so in etwa. Ja. Und es ist erstaunlicherweise auch wenig Climate Tech drauf. Also dass gerade jetzt hier Sommer 22, wir darüber sprechen, da denkt ja jeder irgendwie an Climate Tech. Und es ist bislang halt, auch weil es vielleicht eine neue Entwicklung ist, ähm, nur NPAL, ansonsten machen die Firmen alle was anderes. Das ist in anderen Ländern auch was. Ich meine, wenn du jetzt Tesla siehst, das ist ja auch irgendwie Climate Tech, schon fast. Ja, ähm, äh, ja kann man darüber diskutieren, aber es, es geht in die Richtung. Ähm, und Tesla alleine ist natürlich ein Vielfaches wert auch von der ganzen Liste her. Ne?
2: Also Tesla wäre auf Platz 1 komplett auf dieser Liste. Wenn wir von 2000 und jetzt nicht Deutschland nehmen würden, sondern halt international. Wenn man für die Welt machen würde. Genau, dann wäre es zumindest von der Market Cap. Da kann man jetzt auch darüber streiten, wie. Wäre nicht Google größer? Ja, aber die wurden vor
1: 2000 gegründet.
0: Ah, okay. Okay. Ja.
1: Also ich glaube, was an den, sowohl China als auch den USA natürlich sehr stark hilft, ist, diesen, hilft, ist diesen, dieser riesige Domestic Market, den sie haben. Ne? Also in den USA adressierst du halt erstmal sofort äh, einen Markt, der fünfmal so groß ist vom GDP her, also vom Bruttosozialprodukt äh, wie Deutschland und Natürlich auch viel mehr Menschen. Also die englischsprachige Population ist anderthalb Milliarden Menschen, wenn du jetzt über die USA hinausgehst. Wenn man es zum Beispiel mal vergleicht, also es gibt ja diesen Pivot-Podcast mit Scott Galloway, den wir bestimmt alle hören und die haben ich, eine Viertelmillion Hörer pro Woche. Die adressieren aber 1,5 Milliarden englischsprachige Menschen. Wenn du jetzt sagst, als deutschsprachiger Podcast adressiert der OMR-Podcast eigentlich nur 100, maximal 100 Millionen Leute hast du eigentlich, Philipp, eine größere Reichweite als Scott Galloway. Also so, Zier Stringung. Im Vergleich zur Zielgruppe, genau, hast du eine bessere Marktdurchdringung. Und ähm, dann, deswegen, also die USA profitieren halt von diesem riesigen domestischen Markt und englischsprachigen Markt. Bei allem, was sie bauen, so man können sie es sofort erstmal zu anderthalb Milliarden Menschen ausrollen. Und dadurch kann es natürlich viel unbeschränkter wachsen als in Europa, wo du halt eventuell äh, 15 Sprachen ähm, verschiedene Legislaturen hast äh, und so weiter. Ähm, dann das wird so mit dem versucht man ja so ein bisschen ähm, von der EU her zu ähm, konsolidieren, äh, um das noch einfacher zu machen, weil man da erkannt hat auch schon, dass das ein äh, Problem ist. Aber ich glaube, das führt schon dazu, dass da schneller größere Unternehmen äh, passieren. Und in China Oder muss man sagen im Vergleich, also im Vergleich GDP, da ist China nur viermal so groß wie wir und hat sagen, eine höhere Unicorn Quote. Aber wenn es jetzt mit der Bevölkerung zum Beispiel misst, also China ist 20, hat 20 mal so viele Menschen wie wir. Gemessen daran haben sie gar nicht so viel äh, mehr Unicorns dann, wenn du es jetzt pro Kopf sehen würdest.
0: Oder anders ähm, nochmal formuliert, um als deutsche Firma irgendwie in der Liste nach oben zu kommen, oder musst du halt weltweit agieren. Das haben wir ja gerade schon mal besprochen, Also am besten mhm. ne, da guckst du, Biontech ist qua Pfizer ähm, weltweit, Ceylonus ist in den USA unterwegs, Zalando, zumindest europäisch, versucht den amerikanischen Markt anzugehen, HelloFresh hat es nach USA geschafft, Delivery Hero ist super international, also du schaffst es eigentlich nur noch als deutsche Firma an die Spitze der Liste, wenn du auch diese großen Märkte irgendwie für dich erschließen kannst. Sag mal ein paar Worte, Flo, vielleicht zu den noch näher liegenden Vergleichsökonomien äh, äh, um uns herum. Also UK und Frankreich, haben die eine geilere Liste produziert in den letzten Jahren?
2: Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal auf CB Insights, daran haben wir uns auch so ein bisschen orientiert, schaut, dann werden wir damit 31 äh, Unicorns gelistet. In Frankreich sind es 24. Dort sind die wertvollsten Startups, zum Beispiel äh, Dr. Lip, äh, die gerade gra auf einer 6,4 Milliarden dollar bewertung geraced haben und äh, Backmarket. In Großbritannien gibt es 46 Unicorns, also ein bisschen mehr als bei uns. Äh, da sind die größten halt Checkout und Revolut, zumindest wenn man die letzten Fundingrunden runden anlegt. Ähm, was ganz spannend noch ist, finde ich eigentlich, Schweden ähm, hat man jetzt auch nicht so krass auf dem Schirm. Okay, Klarna ist jetzt relativ krass gecrashed, aber die haben auch acht Unicorns produziert und unter anderem einen globalen Player mit Spotify.
0: Was, was ähm, kann man sonst noch so ähm zu umfassend sagen. Wir haben schon über Frauenquote gesprochen, wir haben über die...
2: Ich finde, also vielleicht noch eine Sache, und das hat gar nicht so viel mit unserer Liste zu tun, aber ich finde krass, weil ich mir auch angeguckt habe, welche der US-Companies, ähm, die es halt an der Börse mittlerweile sind oder beziehungsweise in den USA gelistet sind, äh, wer davon eigentlich nach 2000 gegründet wurde. Und das liest sich wirklich wie das who, is who der Tech-Szene. Also ich glaube, wenn man bei eurem Podcast mal alle Namen aufschreiben würde, kommt ein Großteil der Unternehmen halt wirklich nach 2000. Also es fängt halt mit dem Tesla an. Das ist ein ServiceNow, ein Airbnb, Atlassian, ähm, ein Uber. Atlassian
1: äh, ist australisch, glaube ich.
2: Aber sind in den USA gelistet. Achso, okay. Ähm, und dann hast du... Also, Shopify in Kanada, aber auch in den USA mitgelistet. Ähm, Datadog, Trade Desk, die sind alle nach 2000. Ein Meter äh, ist nach 2000. Gut, du sagst ja, sie überleben das Jahrhundert nicht, aber
1: halt auch irgendwie nach 2000 gegründet worden. Arista Networks zum Beispiel, Andi Bechtolzheim, also der Sun Systems äh, gründer auch ein Deutscher. Also, du wolltest ja, sagen, so Shopify nach Deutschland holen, dann könntest du Arista Networks, ich glaube, auch 50 Milliarden schwer oder so, äh, auch noch holen. Das war Andy Bechtolzheim, äh, der das gegründet hat. Könnte man auch noch mit reinholen, ja.
0: Also, aber die Liste in den USA ist, ist komplett eindrucksvoll. Also, was da alles in den letzten Jahren entstanden ist, auch in bewertung da sind so, so DoorDash-Sachen, eher die kleineren Fische, das ist wäre jetzt bei uns sofort ganz weit vorne, wir würden alle drüber reden, das ist aber irgendwie unter ferner Liefen. Ne? Da sind die großen, so Airbnb, wirklich so Global-Dinger, ähm, oder, oder halt Meta oder Facebook, wo wirklich die ganze Welt darüber redet, das ist damit dabei.
2: Ja. Das auch vielleicht nochmal zur Einordnung, weil wir darüber gesprochen haben, dass der adressierbare Markt in den USA sehr groß ist. Diese Companies haben aber trotzdem die Globalisierung geschafft. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass deren Wert nur darauf besteht, dass Tesla nur Autos in, in den USA... Gut, bei Tesla kann man generell über den Wert streiten, aber sagen wir jetzt mal bei Airbnb, das ist halt ein global tätiges Unternehmen und glaube ich, hat jetzt auch deutlich mehr als den Heimatmarkt erobert.
1: Ja und Also Philipp hat es ja schon angesprochen, aber eine Sache, die sagen, sicherlich wichtig ist, einfach, dass man äh, in den USA auch andere Bewertungen äh, bekommt für die Businesses und das hilft dann eben auch noch schneller zu wachsen äh, und sagen, weitere Märkte zu, zu, zu erobern und natürlich auch Zugang zu erfahrenen Managern. Ne? Dadurch, dass sagen, die, die Startup-Kultur irgendwie auf Silicon Valley, ähm, IBM, Sun, Microsystems, Hewlett Packard zurückgeht und immer wieder neue Generationen an Top-Managern danach gesehen hat, das haben wir dann zugegebenermaßen in äh, Deutschland wahrscheinlich auch noch nicht, sondern das muss sich erst aufbauen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass UiPath nochmal einen neuen CEO sogar äh, bekommt, vielleicht auch einen äh, CELONIS sozusagen. SAP hat sich ja Bill McDermott äh, damals äh, geholt, sagen, weil man auch da jemand aus den USA für Software Sales äh, wollte. Der ist jetzt zu ServiceNow zurückgegangen. These, der ähm, neue
0: Adidas-Chef äh, wird auch Amerikaner sein, wäre meine These. Ich habe keine Ahnung, aber ja, wir sprechen jetzt, jetzt einen Tag nach der Entlassung von ja. Herrn, Herrn Rostadt, mhm. der ja auch schon mal irgendwie ich, Däne war. Ähm, insofern würde mich sehr wundern, wenn der neue Adidas-Chef Deutscher ist.
1: Das vor äh, von Margen her ist das Vorzeigeunternehmen ja Nike und dann würde das naheliegen äh, wahrscheinlich. Wobei ja, also vom die vom Style,
0: noch vom Trend, vom Gefühl für die, für die Branche und so. Ja. Aber
1: ja und Ja, genau.
0: Naja, also die großen deutschen Firmen ähm, kommen ja Gott sei Dank weiter, wenn eine ne Lidl oder eine Aldi und so, die uns jetzt über Jahre auch viel gebracht haben, sind jetzt ja alle nicht drauf, aber machen ja teilweise krass Sachen, weil Lidl ähm, bauen ja dann da jetzt gerade auch irgendwie so eine Art AWS auf, ähm, was Amazon da macht. Ähm, aber sind halt auch ähnlich wie Amazon zu alt. Ähm, ja, das ist die Liste. Ähm, Sommer 2022, 24. August, wir sitzen hier zusammen und das ist das Beste, was wir raushauen können. Ähm, allen Recherchen, allen vorherigen Gedanken, allen Gesprächen, die wir geführt haben. Mehr fällt uns nicht ein. Ähm, das sind die 22 besten Firmen, die hier letzten, in diesem Jahrtausend gegründet wurden. Ähm, ob wir es nun wollen oder nicht. Äh, so sieht es aus. Da ist ein bisschen hier und da vielleicht noch ein bisschen Geschmack dabei. Kann man sich auch darüber streiten. Äh, ganz großen Respekt an alle, die irgendwie hier auftauchen. Ich glaube, ich habe noch Around Town mal vergessen. Die sind auch im MDAX der deutsche Firma im Immobilienbereich ähm, von einem israelischen Gründer ähm, vergisst man auch schnell. Es ähm, ist wahrscheinlich irgendwie mit Lücken behaftet, trotzdem ähm, kann man da, finde ich, sehr, sehr viel drüber lernen, über unser Land, über die Wirtschaft, in der wir hier irgendwie unterwegs sind. Äh, vielen Dank ähm, an euch beide. Ähm, ich habe es schon eingangs gesagt, wer mehr hören möchte ähm, von den beiden, ähm, es gibt äh, zahlreiche Podcasts, äh, den Doppelgänger-Podcast mit Pip vor allen Dingen. Ähm, Ohne Aktien wird schwer mit Pip. Ähm, und Flo. Und ähm, dann an der Stelle auch nochmal, äh, letzter Fun-Fact, ähm, eine, ein Investment hier, ähm, hat ja sogar Pip äh, zumindest geschafft im Honorable-Menschen-Bereich. Gorillas wäre, ist du mit dabei? Ja, haben wir jetzt hier gar nicht explizit erwähnt, aber das ist ja zumindest auch unter den Top-Dingen, das als, als Angel zu treffen, ist auch eine super Leistung. Und Delivery ähm,
1: Hero, durch, sagen, durch eine Übernahme, sagen hatte ich auch Delivery Heroes IPO-Shares. Also insofern bei genau. zwei
0: Firmen mit beteiligt. Ähm, es gibt ja. sogar so, so verschiedene Leute sind an mehr also Rocket ist ja an, an zahlreichen beteiligt, ja. aber es gibt auch so C oder so C-Level-Leute, ja.
1: ähm,
0: die da bei drei, vier Firmen irgendwie tätig waren oder da irgendwie, also es, da gibt es schon auch einen engen Kreis. Und wen siehst du jetzt nächstes Jahr in der Liste sozusagen, der jetzt noch nicht drin ist? Also, ich, ich würde tippen, dass, wenn man noch ein bisschen klarer wird, was was die ähm, Alexander-Firma Avantis da so genau macht, ähm, mhm. wenn das Thema Climate weitergeht, dass die da irgendwie, ähm, glaube ich, reingehören würden. Ähm, dann, glaube ich, lass mich nochmal kurz drauf gucken. Ähm, Textfix, hattest du gesagt? Textfix, genau, halte ich auch für einen Kandidaten, der da reinrutscht. Wenn dann ein Platz wird, die auf jeden Fall frei, weil im nächsten Jahr reden wir über 23 Firmen, dann äh, 22. Also das können also dann
1: Vela Ventures und Index drin. Also ich, und da hat ein super Modell, glaube ich, auch, dass das weiter wächst. Ähm ich glaube Logistik. Also sagen mein Pick wäre wahrscheinlich in der Logistik. Also äh, Sender oder Porto. Ähm, ich glaube Flexport in den USA so ein bisschen das Vorbild oder Benchmark ist. Ähm, auch von Softbank, muss man dazu sagen, auch mit 7 Milliarden bewertet worden. In Indien gibt es Delivery oder Delivery mit H zwischen. Ist, glaube ich, für 5 Milliarden. Hat ein IPO geschafft im Mai 22 was ja noch nicht einfach war. Und ist noch 5 Milliarden wert, vorher von Tiger und Softbank auch. Und Convoy wurde zuletzt von Bailey Gifford, auch einem sehr guten Investor. Und T. Price mit 4 Milliarden ja, bewertet. Okay. Ich glaube, dann das sollte eigentlich was sein. In, in die Richtung könnten sich, glaube ich, Sender und Foto auch bewegen. Die sind jetzt noch alle so ein, zwei Milliarden wert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einer von den beiden es zumindest in die Liste schafft nächstes Jahr.
0: Also ich habe vor kurzem auch noch einen Podcast gemacht. Der kommt demnächst mit Climeworks. Ähm, auch zwei deutsche Gründer.
1: Ähm, auch im
0: Climate Tech-Bereich. Allerdings sitzen die in Zürich. Ähm, Insofern eine Schweizer Firma. Aber Climeworks wäre auch auf eine Liste drauf, dass die da in die Richtung gehen könnten. Ähm, aber wir, die würden dann eh nicht so richtig äh, zählen. Ähm, ansonsten, glaube ich, fallen eher ein paar raus. Also, diese ganzen Amazon-Roll-Ups, wenn es schwer haben, glaube ich, da Lilium und so. Das wird auch alles nicht leichter. Tier haben wir drüber gesprochen. Ähm, Toni, jetzt bin ich gespannt, ob das denn eine deutliche, deutliche Erhöhung gibt. Also, von den Kandidaten so, ähm, die sich qualifizieren, aber jetzt so honorable Menschen sind, äh, Infarm, wäre auch nochmal, glaube ich, nicht dran, dass das so schnell so groß wird, ne?
1: dass die nochmal eine höhere Bewertung ja. sehen. Also das würde mich sehr überraschen. Ja, ja,
0: ja. Also es ist halt eher, wenn man da so Pfeile hintermacht, irgendwie so bei den, wie bei den Infektionszahlen, dann äh, gehen jetzt hier die Pfeile eher nach unten. Ne? Also ähm, bei, bei ganz vielen Firmen. Also ich bin gespannt. Ne? Ähm, ähm, ja, auch jetzt äh, die ganze Gorillas flinke Flink, steht da drüber gesprochen. Coach, hab, ähm, kann ich noch ganz wenig zu sagen. habe noch keinen Podcast gemacht, muss ich mir mal mich mal darüber kümmern. Als allerletztes wollte ich noch sagen, ähm, dieser Podcast wäre nicht möglich gewesen ohne Pip, weil Pip hat sozusagen hier <lacht> den Kollegen Ado meint äh, ja auch zu äh, Reingeschleust vor einigen Monaten, vor einem Jahr jetzt oder so. Ähm, also das Ganze hier mehrfach möglich gemacht. Vielen Dank.
2: Äh, ich ich glaube, dafür muss ich dann auch mal ein großes, dickes Dankeschön loswerden. Ähm. <lacht> Nummer eins dazu, vielleicht noch ein zweites Dankeschön für mich an äh, Noah Leidinger, mit dem ich hier zusammen den ohne Action mit podcast mache und Flo Rinke, äh, die beide halt sehr aktiv auch bei dieser Liste mitgearbeitet haben. Und jetzt hier, ich glaube, fünf Leute, die dann quatschen, wäre ein bisschen viel geworden, aber äh, der, der Vollständigkeit äh, halber seien die hier auch nochmal erwähnt.
1: Jetzt bin ich bin der ein. einzig undankbar ja. hier. Ich, ich danke Philipp und dem anderen <lacht> Philipp, dass, dass sie mich vor das Mikrofon äh, ge gezerrt haben über so mit jahrelanger Arbeit. Äh. Gut,
0: also, das ist äh, die 22er-Version unserer ähm, Companies des Jahrtausends-Liste. Ähm, wir gucken, was im nächsten Jahr passiert. Ähm, ciao, so, lange, so lange hat die Bestand. Ja. Ja, so lange. Also, ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele.